0: Alô, nação do Mengão, chegando para mais um resumo aqui no Coluna do Flá. Chega de voadora nesse like aí para ajudar demais o nosso canal que não para de crescer. Rompemos, Tulhão, rompemos a marca dos 450 mil. Olha, com louvor, hein? Já são 456 mil e contando.
1: É, rapaz, a gente tá... Eu falei, essa galera aí, a nação rubro-negra, é sensacional. O último jogo foi assim. Não só a audiência em qualidade, mas em, em, de, em quantidade, mas a qualidade é elevadíssima da rapaziada que já está toda aqui no chat. Boa noite a todos, a Paulinha, o Rafa, a produção, todo mundo está acompanhando a gente aqui, o Max, a Lira a Cris, Vladimir, Riami, Vicente, está todo mundo... Todo mundo rindo aqui, ó, Porto, um vai falar de Túlio.
2: Vai ter
1: um poetaço.
0: Uhum. Então é isso, galera chegando animadíssima, já já um giro no chat, momento salve antes de apresentar ela, que é bravíssima, <risos> fenomenal. Fala Paulinha Matos, pronta para mais um resenha? Deliciante?
3: Sempre pronta para bater esse papo incrível com você, com o Túlio, sempre um prazer estar aqui. Uma boa noite para a galera do chat que estava acompanhando aqui nosso bastidor e estão se divertindo com a gente. A resenha de hoje promete ser mais deliciante do que nunca. Então já chega aí, galera, curtindo, compartilhando, se inscrevendo no canal para gente aumentar ainda mais o número de inscritos. E não esquece, ativa o sininho para receber em primeira mão as principais notícias do Mengo.
0: Boa. Nós vamos falar da contratação importante de impacto do Flamengo para lateral direita, vamos falar da coletiva do Rafinha, vamos falar também do nosso último jogo, preparar terreno para quarta-feira, 7h15, Flamengo e Grêmio. E olha, hoje temos um super convidado no nosso resenha, convidado que vale por uns 100, né? Porque o cara <risos> é ele próprio se intitula um papagaio, né? Então ele ele imita todo mundo. O cara vai teremos Renato Gaúcho, teremos Abel, teremos quem mais? Jorge Jesus, PVC, etc, 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 o Magno Navarro já está entrando aqui na nossa live, enquanto isso a gente vai falar de Mengão e vai seguir, falar de, seguir falando de Mengão durante todo esse tempo aqui do resenha. Galera, então é isso, depois da vinheta, bora resenhar. A produção espetacular do Anderson Cavalcante também se faz presente. E a galera do chat interagindo por aqui. Vicente Flá está na área. O João Pedro Romão chegou. Um abraço para você. Uh, Bruno Souza, Andrews Costa falando temos que ganhar do Grêmio. E o Vitor Rodrigues comenta a coluna do Flá é outro patamar. O Tulhão Rodrigues, vamos falar desse último jogo, Flamengo e Coritiba, que foi um jogo para tirar em Aca. A gente falou várias vezes na transmissão. Sai, Zica, sai em Aca. Acho que saiu, né? Acho que tá tudo certo agora com o Mengão.
1: É, acho que agora a única pendência astral é a dupla BH e Gabigol voltarem a marcar, mas a atuação já deu bastante esperança, né? É, Para a nação rubo-negra. É, é nítido que, que a atuação contra o Curitiba já foi assim, anos-luz à frente do que contra a, os Atléticos, né? O Goiânia e o Mineiro. E isso já dá uma esperança, mas é, eu também destacar é, né, a atuação individual do, do João Lucas, que entrou, teve um início um pouco nervoso, errando o passe de dois metros ali, mas depois ficou, é, assim, incorporou, parecia que era um veterano, fazendo feijãozinho com arroz. No segundo tempo, ele começou a, a apoiar né, o, o, a parte ofensiva, inclusive naquele gol é, anul, mal anulado, inclusive, né, o mal anulado do Pedro, o cruzamento foi dele, né? então seria assim, uma noite perfeita para o garoto, né? que entrando, vamos dizer assim, de uma hora para outra, ali em cima da hora, é, no jogo em que o Flamengo estava super pressionado, vindo de duas derrotas, e ele depois fazendo né, um passe para um, um gol, seria sensacional, e, e eu gostei muito da atuação do, do João Lucas, então é uma coisa que me tranquiliza, mas eu queria vê-lo mais vezes, né, tipo ele tendo, por exemplo, nesse jogo contra o Grêmio, provavelmente deve ser ele, acho que vai ser legal, ele tá no jogo com um adversário mais forte, aí a gente vai tendo, assim, já noção de como a gente pode contar, de contar com ele, a gente vai falar disso depois, mas é, eu não sei, o Marcos Braz disse que não, que a, que, a, que a atuação dele não altera nesse planejamento na busca por dois laterais, né, um titular e um, e um reserva, mas foi uma atuação bastante interessante e eu destaco isso também, assim, o time cresceu, jogou bem, e a gente tem o João Lucas, mais uma opção. E aí aquela velha coisa que a gente fala aqui, da questão da, da base, né, dos garotos que estão subindo, independente do João Lucas não ser, vamos dizer assim, é oriundo diretamente de lá, porque a gente tem muitos jogadores bases, então você dificulta a dar mais oportunidades à molecada. E numa situação eventual que aconteceu, por né, causa do Rafinha e tal, e a gente vê que pode sim contar com, com o João Lucas. Eu acho que o maior destaque, além da vitória, foi esse na minha, na minha avaliação. Pois é, mandou bem demais no
0: comentário. É isso aí, muita gente, muito torcedor do Flamengo, acho que o João Lucas é cria, né? E ele não é, ele é mineiro, fez a carreira de base lá em times pequenos de Minas Gerais, ele é de BH, e surgiu aqui no Bangu, no campeonato de 2019, ele foi um super destaque é no time do Bangu, que fez uma graça no Carioca, o Flamengo pensou E é, é uma observação bacana essa, né, ô, ô Paulinha? Porque a gente achou que ficaria... A deriva completamente, né? Sem o Rafinha, mas tá aí o João Lucas uma personalidade que me chamou a atenção. E você?
3: Eu gostei muito também, é... e ele entrou assim na fogueira, né? Eu não achei que ele não eu achei que ele não comprometeu, como o Túlio falou, ele estava meio nervoso no começo, mas natural. Porque você chega para substituir um cara do nível do Rafinha, né? Que ganhou tudo e era titular absoluto. E para complementar tudo que o Túlio falou, que eu assino embaixo, achei o João Lucas uma grande surpresa e um dos melhores nomes da partida. E os números comprovam, Rafa. Ó, pelo SofaScore, que é um, uma, um site especializado de dados, ele teve nota 8, deu três desarmes, três cortes e três interceptações, ganhou 11 de 17 duelos, sofreu seis faltas. Acertou 50 de 56 passes, acertou 6 de 8 passes longos e deu um passe decisivo, né? Que foi para aquele gol do Pedro, que foi fantástico, aquela assistência ali na cabeça. Então, assim, muito bem o nosso garoto e eu achei, assim, a atuação dele realmente para mim, ele só, só ficou atrás do Arrascaeta, que foi o grande nome para mim do jogo contra o Curitiba. Única pena foi o Flamengo perder aquele caminhão de gols, né? Como a gente vem falando aqui, o Flamengo vem perdendo... Muitos gols bobos, e a gente tem que rever isso com urgência.
0: Boa, Paulinha. Paulinha aqui foi apontada pelo Yuri Sobral como a maior comentarista em atividade no Brasil.
1: Uh, Paula Martins, olha! Que tá braba, que tá com pouca é, moral. É isso, tá com... moral tá baixo
3: Tô sem moral, e, graças a Deus.
1: Inclusive, é. o Yuri fica aí, pô, manda salve, não sei o que. Ontem mandei a mensagem pra ele e me respondeu hoje. O tá ah, Yuri gente... ganhou duas
3: irmãzinhas, são é a coisa mais linda do mundo. Então, vamos mandar um abraço para ele Sim. com dois nenéns lindas, a Laura e a Lorena.
1: Ah, Amém. agora entendi então que ele demorou a me responder. <risos> assim. cuidando das irmãs. Tá explicado, tá explicado. Grande
0: Yuri Sobral, aqui, o cara, o cara do Coluna do Fly é esse. O Sérgio Beato comenta aqui pra gente também, chegando agora, já largando a voadora no like, boa, boa, boa. A Paulinha destacou a questão do Sofascore, score, né? O João Lucas ficou com a nota 8, né? 8. Foi um dos melhores da rodada, ficou na seleção da rodada, o Arrascaeta com a maior nota da rodada 3, com 8,8. Túlio, claro que eles têm lá a métrica deles, a, o sistema de pontuação, a partir das estatísticas do jogo, né? É, mas
1: eu quero saber a tua opinião.
0: Que nota você daria especificamente para João Lucas, Arrascaeta uh, e os outros jogadores do Flamengo na, na partida contra o Coritiba?
1: Ó, uh, por Arrascaeta, eu daria um 9, né? Jogou demais. É, assim, Pô, a gente estava lá na transmissão e, cara, assim, impressionante. Acabou com o é jogo. Até, é até brinquei, era um jogo sem torcida que valia a pena pagar o ingresso para ver o Arrascaeta, assim, é, além de, por diversos momentos, ter colocado os companheiros em, em melhor. É, é, é posição, né? Para poder fi, é, finalizar, cara. Tem, tem uma jogada que ele que merecia gol em que ele gira para um lado, aí depois ele pega, ele gira para o outro, ele finaliza e a bola vai no travessão, cara. Assim, nota 9 para o Arrascaeta. É, aí, eu vou discordar da Paulinha. Para mim, na minha avaliação, o segundo jogador o destaque assim da partida foi o Felipe Luiz também. Ah, enfim. sim,
3: jogou demais. Jogou é
1: ele por vários momentos ali na esquerda, inclusive várias oportunidades do Flamengo. É, até antes que eu falei, depois do que o João Lucas começou a subir, que acho que né talvez criando ali confiança ao longo da partida, o Flamengo criava sempre pela esquerda e sempre é, triangulando ali com o Felipe Luiz. Cara, assim, jogou demais, cara. Assim, impressionante como o Felipe Luiz jogou. Mas o e Felipe, aí eu... eu acho
3: que ele é, ele é sempre muito regular, né? É sim, uma partida sim. ou outra que o Felipe dá uma escorregada. É, ele, sim. pra mim, é um dos caras desse elenco. Sou fã demais.
1: É, e, e então, assim, eu vou dar nota, nota 8 pro, pro Felipe Luiz. E aí, o João Lucas, eu vou né, discordar em um ponto aí do, do Soft so score né? Do Soft Score, vou dar nota 7. E, assim, eu vou botar o restante da equipe na média, né? Eu acho que. É, assim, eu, eu gostei da atuação do, do Gabigol e do Bruno Henrique. Eu acho que. É, como eu, eu cheguei a falar isso lá na, na, no pós-jogo e vou repetir aqui, que é. Acabar esse negócio de que Gabigol não toca pro Bruno Henrique, Bruno Henrique não toca para Gabigol, isso é uma tremenda palhaçada, né? E esse jogo mostrou que não tem isso, porque é, é, o Bruno Henrique tocou para ele, ele também tocou pro Bruno Henrique, então, tipo, zero problema com isso, apesar de que não, ter, não terminou do jeito que a gente queria, que era o gol da, da dupla, e eu até brinquei também que eu falei que é, o Felipe Luiz, cara, chegava com tanta qualidade lá na frente com o Arrascaeta, que eu falei assim, pô... Será que a gente, é, esse ano é da nova dupla mágica do Flamengo, que é Felipe Luiz e Arrascaeta? Que era impressionante como os dois é, estavam chegando lá na frente. Então, é, é, eu destaco isso, né? de, de não, não tem birra entre os dois. Simplesmente, cara, é, é aquilo. Você tá ali, futebol, é, é, desse, é uma coisa decidida em milésimos de segundo. Você tá num lance... Cara, é muito diferente a gente pegar aqui, colocar a imagem, câmera lenta, frame a frame e a gente chegar e, e dar a nossa opinião do que o cara que tá ali precisando tomar a decisão num, sabe, numa fração ali, é, na hora em que ele ou ele toca ou ele chuta, ou ele, entendeu? É, é, e, é, e, o, e o futebol é isso, cara. O cara, é, como o Bruno Henrique colocou, ele, naquele, naquele jogo contra o Atlético, ele tomou a decisão de chutar, foi uma decisão errada, e acontece, cara, acontece. Agora, eu concordo muito com o que a Paula falou, não pode perder o caminhão de gol, realmente, aí você vai lamentar, pô, beleza, o cara tomou uma decisão de chutar, errou, tocou, tocou errado, mas tem que melhorar esses fundamentos. Então eu coloco o restante da equipe na média, até o, o Léo Pereira, que eu sempre critico, quando o cara joga bem, a gente tem que elogiar. É, eu destaco também a atuação do Léo Pereira, que em nenhum momento comprometeu, ainda chegou lá na frente, fez boas jogadas. Palmas aí para o zagueiro também. Boa, valeu, Tulhão.
0: Quero ouvir a Paulinha sobre isso também. Só mais alguns comentários aqui da Nação Rubro Negra no chat. O Vicente Fala acha que oito é demais também, para o João Lucas, uh, elogios as inversões de bola, é uma das minhas jogadas preferidas no futebol, quando a bola viaja de um lado o outro, e aí o cara domina certinho, eu acho demais, assim, porque isso é muito é, do treino também, qualidade técnica, mas é aquilo, Paulinho, o cara que toma a decisão certa na fração de segundo é o cara que vai ganhar um pouquinho mais, é o cara que vai se valorizar, é o cara que faz toda a diferença, não é à toa que o, o Messi, não sei se ele foi ou ainda é o melhor do mundo, né? Mas não sei se é por isso, né? porque o cara, nesse curto espaço de tempo e físico, espaço espacial também, o cara consegue a tomada das decisões e, e acerta sempre. Por exemplo, o Gabigol tá uns frames atrasados aí, pegando o termo do tudo. O Gabigol não está ainda naquele ritmo do Gabigol que foi arrasador em 2019 e até antes da pandemia, tu não acha?
3: Concordo e também acho que o Bruno Henrique ainda não tá nesse, nesse frame. É, teve até um lance nesse jogo também que a gente pode destacar, que foi exatamente. Bruno Henrique saiu lá na cara do Gol. Foi bem parecido, assim, é, porque ele também. O Gabigol também tava na jogada, e eu acho que ele ficou tipo assim: será que eu toco? Se eu não tocar, vão falar que eu não toquei. E ali eles devia ter chutado também, e aí tentou tocar pro Gabigol. A gente teve um lance exatamente parecido muito com o que acontecia, aquela polêmica toda, não sei se ele pode ter pensado cara, se eu não tocar, será que vão achar que tem algum problema, mas ali também acho que ele devia ter batido, porque foi uma chance clara de gol, saiu sozinho, então assim ainda tá tomando umas decisões meio erradas, aí o abraço da dupla para todo mundo saber que não tá tendo problema nenhum, e eu acho que o Bruno Henrique também ainda não entrou em campo, sabe, depois da parada Tá, tá, tá devagar, tá lento, tá errando muito passe-bobo, não sei, precisa voltar ao ritmo e Gabigol tem que desencantar.
0: Será que passa pela ausência da torcida, Túlio? É claro que passa, né? Mas qual é o impacto real? Você acha que é o principal fator? Esses caras são movidos ao empurrão, ao, ao cenário de gala, à pressão, tanto a favor nos jogos em casa quanto contra, em jogos fora... Tu acha que isso tem a ver... Eu acho que tem um efeito direto nesses dois jogadores que eles são, antes de tudo, artistas, né? Artistas. São artistas da bola. Promoviam um espetáculo. E não estão... Estão muito longe, muito distantes daquilo que a gente conhece deles.
1: É, eu não tenho dúvidas de que a torcida... Teve um jogador que, inclusive, falou isso, não vou me recordar agora qual foi, nessa questão da ausência do, da, da torcida, da nação, né? Que no momento de apoiar, vai apoiar. No momento de cobrar, vai cobrar. Isso... é Cara, assim, eu não tenho dúvidas de que isso faz uma diferença enorme para o Flamengo, porque assim, a torcida do Flamengo no Maracanã, e aí, é, né, a galera tem gente que tem um preconceito com as organizadas, mas elas são muito importantes nisso, porque não. elas sabem a hora de, ó, aqui a gente precisa empurrar, tá ruim o jogo, mas a gente precisa empurrar aqui, então vamos, e lógico, aí você vai comandando todo, todo o estádio, ó, aqui a gente, pô, vai criticar aqui, o um jogador tal, então tem muito isso, né, o termômetro que aí é a torcida jogando junto, né? aquela sinergia né? da arquibancada é, junto com, com o time. E, e essa equipe, somente é, ano passado, isso é muito, muito claro, e não difere das outras vezes em que o Flamengo é, foi campeão, e eu posso, não só campeão, mas eu posso, aquela arrancada em 2007, em que o Flamengo saiu lá das últimas posições, com, que era até o Joel Santana chegou, e a gente foi para Libertadores. Te, cara, teve isso. É, 2009, muito disso, o título de 2009 a torcida abraçou o time de uma forma impressionante 2013, quando a gente ganhou a Copa do Brasil que foi um ano que culminou justamente com a volta do Maracanã e aí a gente, né, a torcida abraçou também, teve aquele jogo contra o Cruzeiro que é emblemático é, muito, muito, muito foda e a mesma coisa no passado, sabe e é uma sinergia que você também aí você entra nos aspectos individuais que é da identificação, cara o Gabigol parece que nasceu aqui é, ele parece que veio da base do Flamengo, ele, ele sabe o que é Flamengo. Né, e, e eu acho,
3: o, só te cortando Não, rapidinho, o Gabigol é a representação do torcedor dentro de campo, né?
1: Porque Sim. ele é
3: exatamente como a gente vibra, como que a gente tem raça, como que... ele é exatamente o torcedor, que é o cara que debocha quando faz gol no adversário, então ele tem todo esse espírito de torcida dentro de campo, o que eu acho que também faz muita diferença quando ele tem a nação pra apoiar ele. Pô, a galera gosta, vou continuar fazendo, e isso também acho que pesa um pouco.
1: É, aí você, por exemplo, você tem o Vitinho, né, o Vitinho entra em campo, a gente sabe que o Vitinho é um jogador mais, mais, mais roda presa, né, e, pô, você, cara, duvido, é, pô, porque às vezes ele perde a bola, ele dá a volta, aquela, dando aquela caminhadinha, baixa a cabeça, assim, parece que ele não tá jogando, sabe, parece que ele tá entrando em outro mundo, o fantástico mundo de Bob, e com a torcida, com a torcida ali... É, é, o cara não vai poder fazer isso, né? Precisa, vai, embora, vão correr e tal, e ainda mais aquela galera da flamureta que fica próxima ali, vai dar aquela cornetada, então, assim, eu não tenho dúvida de que faz uma diferença enorme. Agora, uma outra coisa que eu, que eu precisava fazer essa observação e não posso deixar passar, que são as substituições do Dome né? A gente sabe que agora mudou o regulamento, você pode fazer até cinco substituições, e isso, é, lógico, os técnicos ainda estão se adaptando a essa realidade, porque antes a gente, né? Somente o torcedor, a gente fala assim, ah, futebol são 11 contra 11, não, futebol eram uns 11 e mais os três que entravam, então muitos, muitos é, técnicos já montavam a sua estratégia em cima disso, tal momento eu vou colocar o jogador tal, assim, assim, assim e o Domi me parece que né, no, no, não se utiliza nem das três né no último jogo ele, ele tirou é, que eu não, acho que foi o Nazari que fez essa observação, que mandar um abraço pro Nazari que tava aqui no chat também é, ele colocou o, o, tirou o Bruno Henrique e colocou o Pedro né, isso aí foi um momento que o Flamengo já tava com a mais em campo, então acho que ele talvez pensando, pô, vou colocar um, um atacante fixo ali, né, eu vou prender mais a marcação deles, eu vou ter mais espaço no meio pra poder jogar. E aí depois ele tirou o Gabigol, que não tava mal na partida, eu não vi o Gabigol assim mal na partida, e colocou o Diego, né, tirou, vamos dizer assim, um cara lá da frente, colocou um cara no meio, e depois não fez mais substituição nenhuma, eu tô vendo até o pessoal falando aqui do do, do, do Michael, né, que era um jogo sim para o Michael, talvez ele tivesse dificuldade, porque o campo, e a gente destacou isso muito bem, que o campo estava molhado, né? Por causa da chuva, mais pesado e tal. Aí, então pode dificultar, né? Que, eu até falei que naquela faixa do campo ali do lado direito em que o João Lucas estava jogando, a bola estava prendendo bastante, poderia, desculpa, de repente, em algum momento, prejudicar o Michael. Mas e essa, então estou tô fazendo essas observa observações aqui que eu acho que é importantíssimo, porque uh, o Dome, assim como todos os técnicos, claro, vou ter que se adaptar a essas cinco substituições mas o Dômino é muito afeito, aí, de repente levantando até o debate né, de, de fazer substituições, e eu não gostei também muito dessas, dessas opções que ele fez é, é, nesse último jogo, e cara, assim a torcida, né, o, o pulmão faz falta sem dúvida alguma para esse time, acho que é, ela é o termômetro também, né, assim como o Everton Ribeiro é o termômetro do nosso time, a nação também.
0: Pô, com certeza, cara. É, o Pedro que entrou e fez gol, né? O Pedro chegou a fazer um gol, inclusive é. passe do João Lucas. É, aí a foto do Dome, a galera querendo saber do Isla, a gente vai falar demais aí do novo lateral do Flamengo que tá pintando, vai viajar aqui pro Rio de Janeiro pra assinar. Uh, ainda sobre o campeonato brasileiro, né, galera? Lembrando que 7h15 a bola rola nessa quarta-feira para Flamengo e Grêmio no Maracanã. E o Flamengo tá na 12 ª posição do campeonato, com três pontos. O, o Grêmio, o Grêmio está em sexto nesse momento com cinco, né? Três jogos, uma vitória, dois empates. É, o líder no momento é o Atlético Mineiro e vejam só o vice-líder. Quem é o vice-líder? É o Vasco. O Vasco é o vice-líder do campeonato. É, mas é aquilo, né? É tão curioso, né? Como as pessoas acompanham o Flamengo para secar, né? Cara, quem não torce para o Flamengo deve ser horrível, porque assim, eu eu tive com o Botafoguense hoje falando assim. Ah, mas o cara foi expulso também, jogou com a mais, tá? era para ter dado goleada, esse time não é mais o mesmo e tal. A gente tem que ouvir essas, essas coisas, né, Paulinha? Os caras não entendem, não entendem que a gente está se readaptando técnico novo, que tudo isso faz parte. No final do ano eles vão chorar do mesmo jeito, aliás, vai ser em fevereiro, vai esticar o sofrimento, né? Então, é, qual é o recadinho que você daria para os antes?
3: Vocês pensam que o Flamengo é time? O Flamengo é seleção, pô. Respeita a minha história. Cuida do teu time, que o Domi tá cuidando do nosso. Essa primeira vitória serviu para tirar aquele peso dos ombros. Estamos retomando os eixos. E a hora que o Flamengo desencanta, meu amigo, estão deixando a gente sonhar. O Octa já é realidade. Então, galera, cuida do time de vocês. Deixa nosso cavalo andar. E agora, tendência é só o Flamengo deslanchar. Se Deus quiser, acho que o Túlio fez o que a gente falou, foi com um monte de meia lá pro Maracanã, para dar uma sorte. A transmissão dele, Sarrante, de Rafa Penido, que fará a transmissão de Flamengo e Grêmio aqui no canal do Coluna do Fly. Então já anota aí na agendinha de vocês nessa quarta-feira, 7h15 da noite, horário de Brasília, a narração mais pé-quente da internet que o Flamengo está precisando desses três pontos. E dedo no like, porque a cada mil likes tem gol do Gabigol que tá precisando desencantar.
0: É, e, Paulinha, sabe o que eu me amarro? São os relatos da galera que conta como, onde assistiu, como é que fez. Fulano entra no banho e deixa rolando a transmissão. O outro tá, <risos> tá no carro viajando e deixa rolando. O pacote de dados vai o espaço, mas ele quer ouvir o coluna. <risos> Enfim, esse tipo de mensagem é muito legal. Outra aqui no chat falando que deixou a TV no mudo e assiste a o som do coluna. É comum. isso,
3: sabe muito, sabe Sim. muito.
0: Escolha aí a sua maneira, mas acompanhe a transmissão do coluna, porque é pé quente. Uh, outras do chat. Uh, um salve aqui a galera do Flavelados. Uh, Kelly Coluna, um abraço para você, obrigado. O Sérgio Beato comenta, ô Túlio, o seguinte, não gosta de técnico covarde, o Domi é covarde. O Domi é covarde,
1: Túlio? Eu acho que é cedo ainda pra gente é fazer essa, 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 essa avaliação e cravar que ele, que ele é covarde, né? É, até porque a gente não teve, assim, um jogo grande. Eu acho que a gente vê realmente como como as pessoas se portam no momento de pressão e, e, e não chegou esse grande momento em que, de repente, o Flamengo vai precisar buscar um resultado e aí, sei lá, o cara vai fazer o quê? Vai tirar um, um atacante, um meia, vai botar um volante, um zagueiro? É, e vai chegar esse momento. Eu não acho, né, pelas características né, até dos trabalhos do Domi, e aí como auxiliar e até mesmo da maneira como ele jogava lá no New York City, de que ele seja um cara covarde não. Acho que é, ele é um cara que, que vai botar esse time pra jogar pra frente. A, o discurso dele foi, foi dessa forma. É, o time, apesar de que, beleza, não jogou bem contra o Atlético Paranaense, mas ele foi corajoso, porque se você olhar, um cara que chega. Né? Aí você vai ter o desfaco numa lateral. O cara fala assim, ah, meu irmão, já vou contra improvisar quente. aqui um zagueiro. Oi? Contra quem, Tulio? Contra o Atlético Goianiense, eu tô falando... Ah, eu tô... Paranaense, pô.
3: Eu falando <risos> paranaense.
1: <risos> Aí eu falei Paranaense, <risos> eu o jogo do Atlético Goianiense ele chegou e foi corajoso de bancar o Rodrigo Caio na lateral, assim, com... ah, ele pode estar errado, pode não estar, eu acho que um covarde não chega com essa atitude não, entendeu? Acho que se o cara fosse covarde, ele ia falar assim, ah, vou botar já o, sei lá, o Matezinho, o João Lucas ali e tal, e vou, não, ele foi lá e tentou arriscar, não deu certo, a gente vai criticar, vai fazer as observações, assim também como, mesmo quando vencer, como agora a gente está aqui, é, criticando a, a, a falta de substituições, né? Da, da, das opções que ele tinha para substituir, o um número a mais de substituições, e também as suas opções, mesmo após uma vitória, e, e quando ele acertar, a gente vai falar também. Mas acho que é muito cedo ainda para falar se ele é covarde ou não, mas eu assim, acompanhando que a gente, né? Quem viu o vídeo do Rafa, quando fez a análise dele é, é, antes da sua chegada aí, tem aqui o perfil no, no, no canal, né, a toda a sua história. Eu acho que ele está longe de ser covarde, mas só, só o tempo dirá. <risos> é, ele, ele teve um início, ele teve um início cambaleante ali no New York
0: City, né? Que foi o seu primeiro trabalho autoral após o um longo período com Guardiola, né? Uh, fora da Catalunha uh, como técnico, né? E, e ele, ele vai ter esse período de adaptação no Flamengo, está tendo já. Né, essas duas derrotas, eu acho que ele já sentiu o peso da pressão do Flamengo, né? Porque não é possível que esse cara não abra os jornais, não veja as mesas redondas não leia o que a imprensa brasileira coloca, porque a pressão é muito grande. E ele falou assim, opa, 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 não posso inventar aqui, porque aqui não é o New York City. Acho que essa ficha caiu e ele deu até um sinal de humildade na, na escalação que, que iniciou o jogo contra o Coritiba. E com vários problemas, sem o goleiro titular, sem o Diego Alves, a gente até apontou aqui, fazendo justiça, parabéns para o César, que muita gente duvidou, eu inclusive, assim não sei se o César vai dar conta e tal, não tem essa segurança toda, fez uma partida extremamente segura. É, com o Rafinha também para ser vendido, enfim, o João Lucas. É, eu acho que ele está se saindo minimamente bem. Foi um esboço de reação, né, Paulinho? Ainda é cedo. Se o Flamengo chegar quarta-feira, assim, depois de quarta, na quinta, a gente vai poder fazer uma análise mais aprofundada com relação a isso, né?
3: Sim, e só para complementar a falo do Tulio, também não acho que ele seja covarde, porque no jogo com o Atlético Mineiro o cara botou cinco atacantes em campo, né? Então, assim, isso também a gente tem que levar em consideração. E é a adaptação. Eu acho que o jogo de quarta é um bom termômetro, né? Porque é o Grêmio, é o adversário do 5x0. Teve jogador deles que falou que não foi tudo isso, que o resultado foi injusto. Então, todo, todo esse clima também, que do ano passado para cá envolve o Flamengo e Grêmio, eu acho que é um termômetro muito bom para a gente poder avaliar o início do trabalho dele agora. É, e acho que também em relação à cobrança, mais do que tudo, foi a pichação do muro, né? O cara chegar também e ver que, pô, duas derrotas, e meu nome estava lá no muro, torcida aqui, não é brincadeira, não. Então, assim, já deu tempo dele sentir. E na coletiva mesmo, ele falou que o Flamengo voltou a jogar como o verdadeiro Flamengo de 2019. Pegou um pouquinho pesado, pujou um pouquinho para ele, mas... No todo, achei que o Flamengo fez uma boa partida perto das finais do Carioca e dos dois primeiros jogos. Eu achei que o Flamengo dominou bem a partida, teve mais posse de bola, criou muita chance, perdeu muito. É claro que caiu um pouquinho o ritmo no, no segundo tempo. E isso também passa pela preparação física, né? Que a gente sempre debate que o Flamengo ainda não está no auge da preparação física. Então, tudo isso interfere. Mas acho que quarta-feira é um jogo para a gente prestar bastante atenção porque vai ser um bom termômetro.
0: Boa, boa. Para o jogo do Curitiba, o importante era vencer, né? Eu e Túlio, a gente viveu uma final de Copa do Mundo ali. 6 do...
3: <risos> pode... a goleada era goleada.
0: E agora, eu só estou pensando no Renato Gaúcho. Prepara aí, Renato Gaúcho. Eu já estou com pena de você por antecipação. E a gente agora vai botar na nossa resenha um cara que imita o Renato Gaúcho com perfeição. Vocês vão ver o Renato Gaúcho aqui com a gente. E vão ver o Abel Braga, e vão ver o Jorge Jesus. Esse cara tem mil vozes. É um talento, assim, extraordinário que surgiu nos últimos anos. O cara é cria da rádio, o cara tá na internet, o cara é da Copa do Brasil. Vamos colocar na nossa resenha, animar essa bagaça aqui com ele, brabíssimo, Magno Navarro. Joga ali na tela, produção. Opa! Aí sim! <risos> e aí, Túlio! E aí,
4: Rafinha, Mira, e aí, Paulinha? Mano. Pô, finalmente, Paulinha, nós falamos. A gente já, já trocou uma ideia lá no momento. Twitter. <risos> e, pô, agradecer demais, mandar um abraço aí pra toda a torcida Rubro-Negra. E, pô, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar participando dessa resenha aqui com vocês.
0: Pelo amor de Deus, bem-vindo, cara. Coluna do Fla, sou teu fã demais. Acho que todo mundo é seu fã. Galera já tá vibrando com um pouco de gol. Foi gol no chat? Gol? <risos> <risos> é, meu irmão. Pois é, é. Ô, 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 o
4: ah, Aí se, se
0: é gol, aqui, ó. O respeito que esse cara tem pelo Flamengo. Esse cara é ídolo, virou ido no lugar. Claro. claro. Vida, né? Isso é muito maneiro. Ô, ô Magno fala tu. Será que a gente já começa? Aí a gente faz Você um. Você que sabe. É, é uma marcação pressão, pô. Ué, vocês são marcação vou, pressão. Eu acho
3: que já dá pra time... colocar ele na folheira. Eu
0: vamos acho. explorar o cara? Vamos explorar vamos. o cara. Já, já,
3: já que a gente já tava prevendo o jogo de Flamengo e Grêmio, fala aí, Renato. Qual vai ser pra quarta-feira? Esqueceu o Jorge Jesus? Tá na hora de superar, amigo. Agora aqui é Team Dome.
5: Boa noite a todos. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Túlio, Rafa. Boa noite, a torcida Rubro Negra. Que eu não tenho a menor dúvida, entendeu? A torcida do Flamengo me ama tanto quanto eu amo o Flamengo, porque você <risos> pode ter certeza que eu tenho um sonho, entendeu? O meu sonho é treinar o Flamengo. É um sonho para qualquer treinador. E é como eu sempre digo para vocês: eu já esqueci o Jorge Jesus, <risos> até porque, o Paulinha. Eu tô muito confiante nesse grupo, nessa partida, eu tenho certeza que nós vamos esquecer aquele 5x0, que é como eu sempre digo, naquele aquele time, o meu time, ele só dá um apagão por ano. Calhou de ser ano passado naquele, mas você pode ter certeza, esse ano nenhuma mulher grávida vai fazer gol na gente, não.
1: É, ó, três, três pessoas vão superar a saída do Jesus do Flamengo. Eu, Renato Gaúcho e Vanderlei.
0: Como é, que, como é que seria? Como é que seria uma resenha entre o Renato e o JJ? Como, vamos simular uma ligação aí. Como seria isso, Magnon?
5: Alô, o JJ. Eu tenho muito respeito a você, entendeu, Jorge? Mas é como eu sempre digo. O Grêmio ele vem jogando o melhor futebol do Brasil há pelo menos quatro anos. <risos> Não é porque você ganhou cinco títulos em seis meses que você vai acabar com isso. Entendeu? Então você tem que ter mais respeito ao, ao time do Grêmio porque nós estamos fazendo um trabalho excepcional. E é como eu sempre digo, o Grêmio é assim, o melhor time do Brasil. <risos>
6: Ah, olá Renato, olá a todos ah, Particularmente a mim não me interessa nem nunca me interessou esta equipa de Grêmio porque eu sempre fui bastante focado ah, em deixar o Flamengo em outro patamar ah, eu acho que nós respondemos quem é o melhor time naquele? 5-1 a 0-1. Um. Eu acredito que estuda estudo. Aí. <risos> o é. Tá feito. Com fraturas. Está aí. Tá aí. Com... <risos> olha que saudade Fraturas. Jota, Jota, J... J... Deu gatilho.
3: Deu
4: gatilho, cara. Deu gatilho,
0: deu gatilho. Cara. Para,
3: para,
0: hum. para. <risos> e, cara, por que cara? Por que tu saiu do Mengão, cara? Roubou tudo aqui, meu irmão. Uh,
6: primeiramente, dizer que eu gostaria de ter ficado, uh, mas a Covid aqui parece que vai contaminar todos, ninguém fez absolutamente nada, uh, mas podes ter certeza que assim que passares tudo isso, uh, eu vou voltar. Inclusive, eu quero, eu gostaria de dizer que vocês não precisam mais se preocupar com o Domi, não precisam mais, porque ele é auxiliar, eu sou técnico, pois eu liguei a ele e disse, continues sendo auxiliar e ouça o que eu digo, e a partir de hoje eu vou comandar Flamengo de Portugal e o auxiliar vai ser apenas auxiliar.
0: Ai meu Deus, fala Tulhão. Fala
1: Tulhão. Eu, eu, eu queria saber o Naval se ele que a gente tentou fazer no último jogo uma imitação do pet, não deu muito certo,
4: porque... mas às vezes não dá mesmo, não. O pet <risos> não dá, não que eu seja a maior referência de tudo, mas nem para mim, às vezes o pet dá no bom sentido.
7: Mas já é difícil mesmo
1: é. e a gente não conseguiu, a gente não, no caso, eu que me jogaram nessa. Faz o Pet aí, eu falei, pô, não sei nem falar como o Pet fala, que o Pet até hoje não, não, não conseguiu ainda desenvolver o português dele, né? <risos> é que
0: a gente tem, a gente tem na, na cabine do Coluna de Transmissão, tem um, um muro do Pet, assim, tem uma imagem do Pet do nosso ladinho. Ah, aí eu cheguei no microfone Ah, vou, vou chamar a opinião do Pet e você fala. Você fala que nem o Pet. Eu botei o microfone no Pet. E aí, Pet, a <risos> opinião de quem sabe. eu tô que joga maravilhosa. Tá, tá, tá. Como, Como, é que Como é que seria o Pet Covid analisando o momento atual do Flamengo do Doni?
2: Infelizmente, o Jorge Jesus foi embora do Flamengo. Eu queria que o Jorge Jesus ficasse para sempre, porque ele tem a cara do Flamengo, voltou a conquistar títulos que. Todos sabem que o Fluminense vive de títulos e para mim não era diferente, tanto que no jogo de 2001, eu quando foi cobrar a falta, eu já sabia que seria gol, porque o espírito do título estava ali e Jorge Jesus trouxe de volta os títulos, queria que ele na futebol brasileiro ficasse para sempre, mas foi embora.
0: Mas qual, qual Flamengo foi melhor, Pet? O teu Flamengo de 2009 ou o Flamengo de 2019?
2: Me rove isso que você surda. Agora você pegou. Pegou pesado agora. Você acha que. E disso, Capitinha, Miroque e Bruno Henrique? Não, é. Era o Adriano, Pet. Ah, 2009. 2009, 2009. Porque nem de 2000. Mil... nem 2001 era, era pior. 2001 melhor, 2009 melhor. <risos> 2000, 2019, comparado a esses dois,
0: que eu tava. Não. É. <risos> Esse é o pet é melhor, né? É vamos, vamos dar um respiro aí pro, pro, pro Magno,
1: Antônio. Não, manda aí, vem, vem na lata. Meu, muito bom. Não, galera, esse lance de, de imitar, né, Eu tava vendo... Né, que não é só o lance de... O eu, eu, que eu gosto de saber se perguntar os bastidores, como é que a pessoa faz pra se preparar e tal. Não é só a questão da voz, né? Tem muito também do trejeito, né? As características, né? Que faz com que é, fique mais parecido ainda, né? O jeito, tipo, Renato, você bota um óculos e tal. É, como, eu queria que você falasse um pouco assim, como é que o é que você faz? Você fala, pô, tipo, o Domi chegou no Flamengo, exemplo. Aí você fala, pô, eu vou começar a imitar o Domi. Como é que é esse processo né, que você é, começa a pegar as características até você fazer um vídeo? Eu, eu vejo muito dos seus, seus vídeos lá, no, no, tem um, tipo um programa ali na Guarda-Copa do Brasil, né? Sim, sim. Faz várias rodadas de, de imitações e tal, até você chegar a apresentar para o público uma, uma nova imitação.
4: É, na real, é, cada personagem tem um processo um pouco peculiar. Então, eu sempre tento prestar atenção em como eu vou ter que correr atrás daquele cara, porque tem, um, tem uns que chegam, batem na porta, aí eu já abro, ele já deita no sofá, e aí fica assim, ah, maravilha, já tô imitando, beleza, já chegou, já veio, mas tem outros que, ó, ali é, é papaléguas e coiote, irmão, o cara, eu fico correndo atrás do cara desesperadamente, então eu vou dar meio que dois exemplos, eu acho que o o patch é uma imitação que eu tenho que estar sempre ouvindo, tenho que estar sempre prestando atenção para não perder, né? para não, não enferrujar. É, o próprio PVC, que foi uma imitação que eu corri muito atrás até até chegar num, num produto que eu achei que já poderia apresentar e ter um feedback da galera, porque tem isso também. Às vezes, é, o público ajuda né? nessa construção também. E outros eu meio que fui aprimorando também. A, a rádio ela me deu uma... Ela me deu uma experiência muito boa nisso, né? Porque a gente, eu fazia o um programa e depois eu assisti ele na íntegra para ver os melhores momentos. Então, então, você também ter esse processo de se ouvir, né? Até porque é, a nossa, a gente se ouve diferente do que a nossa voz é na realidade. Porque a gente está, enfim, nosso ouvido é, é um aqui para dentro e lá para fora é outro. Então, assim, cada, cada um é, mas basicamente é um processo de, de observação observação e. Porque, como você falou, não é só a voz, né? Tem todo o trejeito. É, eu acho que, assim, uma técnica de voz que eu uso, que eu acho até engraçado, e até tem gente que fala assim, cara, como é que você consegue isso? Porque, às vezes, eu, eu, eu faço umas trilhas, sei lá, com dez personagens. Aí eu boto dez minutos de cada um. Aí eu boto no, no fone de ouvido e eu vou dormir e eu, eu fico a noite inteira ouvindo no repeat essas vozes para ver quem quer que acordar. É, é o sonho da galera. Tem gente que, que queria aprender inglês assim, né? Pô, quero, ouvir, quero aprender inglês dormindo. Eu meio que, às vezes, aprendo dormindo.
0: Pois é, é sensacional. É legal, né? Não, não é um drive específico, né? Para geral, pra imitar. Cada imitação é uma história diferente. Sim, cada
4: ver. imitação é histórias. Cada imitação Sim. é história.
0: Vamos partir para mais uma, Paulinha? Eu, eu quero muito ver o Gerson Canhotinha, mas a gente pode aguardar. Quero, quero, faz um pedido aí pra ele. Encomenda então,
3: da eu quero uma conversa o uhum. Escobar com PVC, analisando o Flamengo <risos> de 2020 com o Flamengo de uhum. 2019. Quebra essa aí pra gente.
6: Então vamos lá. O Escobar
4: com... O PVC. O PVC. Tá, Isso. falando. Então, <risos> Pô, já, 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 peraí. Vamos lá, então. Ô, muito boa noite pra você, torcedor, <risos> meu irmão! <risos> Pô, que queridos vocês, meu irmão! Agora estou sentindo falta do pretinho da Serrinha, meu irmão. <risos> Cadê o Milton Cunha também? Hein? E aquele sambinha, meu? Tô com o sambinha aí da coluna do Flair, meu irmão. Não tenho. Que isso, rapaz? <risos> Mas o PVC, você sabe que no ano passado eu falei, hein? O Flamengo não tem mais adversários, meu irmão. O Flamengo tem vítimas. O Flamengo foi lambendo todo mundo. Que isso, rapaz? Agora, esse ano parece que o negócio está meio que desandando. Esse Domingo chegou já fazendo umas besteiras ou PVC? <risos> Meu irmão, sabe que é um irmão pra mim? Já tomei um cafezinho com ele. O que, que você acha disso tudo aí? Da torcida e do Mengão, rapaz. Torcida do Mengão quer saber do, do Flamengo, do ano passado e de hoje.
7: E são dois times são dois times muito parecidos. Ainda não dá pra ver o trabalho do Domingo. Tanto que ele jogou num esquema histórico. No primeiro jogo do Domineck, ele usou o esquema 5-0-5. Só o Rando de 64 fez. É inesquecível. Até o Diego Alves, naquele jogo, estava saindo para o ataque. E aí ele viu que não é por aí. O Flamengo de 2019 é, sim, um Flamengo histórico parecido com o Real Madrid de 2012, parece o, o, o Dínamo de Cuiabá de 1974. <risos> São
0: campeão equipe. mato-grossense. Campeão
7: mato-grossense, um time que ninguém consegue esquecer, porque a, aquele, aquele time, naquele momento, fez uma revolução no futebol. É, é isso que ninguém está debatendo atualmente. Mas eu acho que o, o Domenech, se parar de pensar de imaginar e tentar colocar tudo de uma vez para esse esquema, é, vai se dar bem.
0: Muito bem. Que, que leitura, é
3: assim. hein? É deliciante. <risos> que desenha.
0: Desenha deliciante.
3: Não, eu agora,
1: agora eu queria fazer a pergunta para o Casagrande. Pô, o guerreiro se machucou aí e tal. Quem você acha que pode substituir o guerreiro como o melhor e o maior atacante das Américas?
8: Hum. Primeiro dizer, primeiro dizer eu estou bastante chateado eu estou bastante triste eu, eu, eu estou me sentindo culpado eu estou me sentindo eu estou me sentindo culpado eu, eu acho que eu ziquei o guerreiro e, e porque eu realmente acho ele eu acho ele me, é, ele é melhor que o Lukaku eu acho eu acho melhor que o Lukaku acho sim acho sim o Gabigol está ele, ele está aparecendo agora o guerreiro não e, e eu, eu sou mas eu, sem o guerreiro sem o Guerreiro eu acho que é, eu, eu diria que o melhor centroavante em atua, atualmente é o Jô eu estou tô, eu tô falando do mundo você está querendo saber do Brasil? eu estou falando do mundo você quer saber do Brasil? do Brasil é o Jô
0: é o jogo. <risos> é. Cara, o cara é um showman, cara. O cara é um showman. A gente tem que explorar mesmo. A gente vai explorar pra caramba o Magno. Eu quero ouvir o. quero fazer uma pergunta. Quero fazer uma pergunta pra ele que tá aí vivo na Champions League e que tem o um sonho de vestir o um manto sagrado. <risos> Neymar, Júnior. É que... Neymar, Todavia...
4: Toda vez que chama essa invitação, acho muito engraçado. Pera aí, vai.
0: Vamos. Quando você vai chegar para ser feliz aqui no Mengão, realizar teu sonho, cara?
2: <risos> Olá a todos. É, eu já falei várias vezes que eu tenho um sonho de jogar no Flamengo.
4: <risos> por tudo que eu já vi, por tudo que meus colegas já falaram, a força da torcida é algo que eu nunca vi em lugar nenhum. Sempre que eu jogava pelo Santos, <risos> era uma dificuldade <risos> tremenda. Tanto que nós perdemos aquele jogo em 2011. Mas, se Deus quiser, assim que eu conquistar a Champions pelo PSG, eu me apresento do Flamengo. <risos>
0: <risos> <risos> Muito bem. É isso, Tulio. Então já podemos ficar tranquilo que 2021 um, tem Neymar no Mengão, né?
1: É eu queria saber como é, que, como é que o Caio analisaria o, o Neymar nesse esquema do Flamengo do Dome. <risos> você
9: tá querendo me quebrar né Tolhão <risos> Tolhão desculpa, que horas são? São 8h47 eu acho que eu já posso falar isso você me fazer uma pergunta dessa em pleno 2020 você tá sendo um cabeça de tangerina <risos> Eu acho que o Flamengo vai ganhar muito na composição do elenco com o Neymar. Porque ele com certeza seria banco
0: do Bruno Henrique.
9: <risos> e essa é só a minha opinião. Se você discorda, não tem problema nenhum.
0: <risos> cabeça de tangerina, cabeça de tangerina, eu vou anotar essa aí, é é Cabeça de <risos>
2: Tangerino
0: aí, ó.
4: Caramba. Bom demais. Com gominhos e tudo.
0: Oh, oh, sem caroço sem oh. e, e descascada, hein? Sem a gente, casca, Abel Braga. Abel Braga, gente. O Abel Braga deve estar. Qual é o sentimento do Abel Braga com relação ao Flamengo? Esse momento do Domi? Será que o Abel escalaria que nem o Domi? O Rascaeta pode, pode ser titular do Flamengo ou Abel? Uh,
5: eu acho que o Domi está fazendo um trabalho excepcional, cara. <risos> é, ele está escalando igual eu escalaria. <risos> Uh, ele, ele, achou, ele achou a posição do, do Arrascaeta, cara. A posição ideal dele é, é no banco. Uh, mas eu, eu me sinto vitorioso. Porra, esses,
4: esses cinco títulos aí, cara. Porra, eu participei de todos, cara. Eu que montei esse time. Uh, e agora eu tô vendo aí vocês. Uh, porra vocês estão chateados com a saída do Rafinha ah, se o Rodinei ainda tivesse vocês não estariam assim cara é, era só não ter dispensado o Rodinei que é um jogador excepcional mas acho que o porra é, eu, eu quero ser auxiliado do nome cara se eu for auxiliado do nome o Flamengo me contrata de novo porque para fazer isso eu também faço porra mas o que ele tá fazendo eu sei fazer também
0: muito bem, perder de 3 a 0 para o Atlético Goianiense é o okay, que, em suas palavras, o Abelão foi lindo uh,
5: fora de casa,
0: fora de casa, né? Lá na, na pressão do Estádio Olímpico,
4: porra, cara. Nós sabemos da, da força da torcida do Atlético Goianiense, cara. Perder para esses caras lá é normal, porra. Uhum. Uh, mas o que aconteceu lá foi lindo, uh, foi fantástico. O time jogou com alma. Ah. Um time com muita alma, cara. E certeza que se aquele jogo tivesse acontecido no Maracanã, cara, teria sido só um a zero para os caras. <risos>
0: imagina, imagina se fosse no Beira-Rio, né? O Paulinha. ô, ô, ô Paulinha. É... Pede, pede aí, pede aí.
3: Então, o que que o Lucha? planejando ah. para esse Palmeiras? Vai brigar por título? Não vai brigar? Como que vai ser? Quero saber do professor.
9: Paulinho é muito bom você me perguntar isso, porque eu estou vendo muita gente falar do, de como Jorge Jesus, é certo? ele reformulou o futebol brasileiro, sendo que eu já fazia isso lá atrás. Esse 4-1, 4-1 com um à tarde do 4 e o 4 na frente do 1, um, eu já fazia isso no Cruzeiro em 2003, é certo? Então, não dá para a gente achar que porque um técnico estrangeiro veio e mudou a realidade do clube, que a gente vai ter que repetir, nós temos bons treinadores aqui no país, e eu vou provar isso, entendeu? No, no Palmeiras, porque eu acho que a gente vai ser campeão, a gente vai ganhar esse título brasileiro e, e eu sei que toda vez que jogar Flamengo e Palmeiras, eu vou querer dar uma chapecada no Flamengo, eu sou torcedor do Flamengo, eu sou sócio do Flamengo Cheto Eu já fui na racha eu sei cantar a música do Flamengo eu canto, eu torço canta, eu... então. oh. canta, canta aí tá, então canta, uma... canta então ô oh, 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 camarada, eu sou, eu sou manja <risos> torcida agora eu vou ficar manjando a torcida? <risos> mas eu sei. Che... Eu che... Oh, meu mengão. Eu gosto de você. Certo? <risos> Quero cantar o mundo inteiro a alegria de encher o boneco. Entendeu? Então, mas quando eu enfeitar o Flamengo, eu vou querer dar, que dar uma chapecada no Flamengo. Porque eu sou profissional. E esse 4141 que o Jorge Jesus estava fazendo, eu já estava fazendo lá atrás.
0: Você ainda é amigo do, do Ronaldinho, Lucha?
9: Não, Não, camarada, você acha que você tá aí na, na webcam, é certo? Eu vou ficar manjando o que você tá fazendo aí na webcam, camarada. <risos> Ai, meu você, Deus. Se você tá aí sem... você tá sem shot, tá sem cueca, se você tá sem shot, sem cueca, eu não quero saber, camarada, é certo? E o
2: Mundial, e o Mundial? Ai, meu Deus do céu.
9: De 50... De 51? Palmeiras é campeão mundial. O Palmeiras já jogava no 4-1-2-2-3, tá certo?
0: E ele funcionou isso tudo aí. Muito, muito bem. Galera do chat se divertindo horrores aqui. O Vicente Flávia Maria Araújo, Rebeca Ferreira, Tatiana Almeida, Samuca. Legal, legal. Voadora no like, hein, galera? Bora bater logo aí esses mil likes. Geral seguindo o Navarro Magno. Trocou o Magno? Não, não. Sempre foi, sempre foi esse. É porque, sei lá,
4: já,
10: já tinha o Magno Navarro. Um desgraçado pegou meu nome, tá certo? Aí
0: eu tive que botar essa porcaria aí. Ai, canhotinha, canhotinha, eu sou tanto seu fã, cara. Canhotinha, o que, que você tem pra falar do Flamengo? Que que o você, que, que você falaria pro Domenech? E aí, galera? É,
10: <risos> sem vinheta eu não entro. Ô, Paulinha, sua desgraçada. <risos> Ô, Túlio, seu merda, toca a minha vinheta aí. Toca a minha vinheta aí. E aí, galera? Aê. Ah! Sem vinheta eu não entro, tá certo? Ah, eu tinha achado, tá certo? Que tinham me tirado do ar. Não. Olha aqui! Esse domenéque é uma porcaria! Tá certo? Como é que ele bota? O oh, arrascaeta no banco! Não dá! Tem que botar, esse garoto é bom jogador. Agora, esse Rafinha é um merda. Hã? Vai pra Grécia, tá certo? Que tá aí com problema aí com a esposa. Hã? Aí é brincadeira. Tá certo? É uma brincadeira. Agora, não devia ter saído, não. Ele é bom jogador. Ir pra Grécia pra jogar Hã? contra Atenas. É. Cavaleiro do Zodíaco. Não dá. É. Olímpia. É. Aquele. A Medusa. Vai jogar racinha contra a Medusa. É. O Centauro. A Mitologia. Não dá. Futebol é aqui no Brasil.
0: Tá certo? É aqui. Valeu, galera. Eu, tinha... eu acho que você, ah. não perderia... você não perderia os gols que o Flamengo andou perdendo aí. Gabigol, Bruno Henrique. Ensina pros caras, Canhota. Tá. Aqui. Tudo um bando de desgraçados. Né? <risos> Umas varangas. Tá certo?
10: Agora, eu joguei em 70. Hã? Jogava com os desgraçados que era melhor que isso aí. Tá certo? O Pelé? Mais ou menos. <risos> certo? <risos> Talvez o Bruno Henrique é um pouco melhor que ele. Tá certo? Porque o Pelé, ele não corria. Eu fazia o lançamento e o Pelé não corria. Agora, o Bruno Henrique corre. Hã? Agora, eu gosto muito... Da... <risos> Bruno Henrique, eu gosto muito daquela imagem que tem dele. Tá certo? E escrito assim, ó. Foda-se! <risos> essa é boa e agora agora eu tirei a monetização do canal, desculpa aí
0: <risos> obrigado canhotinha. muito bem, em geral se inscrevendo lá no Canhotinha também <risos> bom <risos> ai meu Deus, cara, teve uma vez que eu vi no, acho que foi no teu canal aqui no Youtube, no canal do Arena, cara Uh, você imitando o, o Kleber Machado e o Galvão, cara, que tu imita os narradores também, moleque, o Kleber Machado, eu falei assim, é um negócio assim de outro mundo eu tô ouvindo o Kleber Machado, cara <risos> que isso, cara, não, não, imagina cara, porque assim, o Kleber
4: o Kleber Machado era uma imitação que eu tava buscando há mó tempão e não vinha, não vinha, não vinha mas aí toda vez que me pedem pra imitar o Kleber Machado, eu sempre tenho que falar do perfil do Klebão Machado que eu não sei se vocês conhecem, que é genial, que é maravilhoso Inclusive, eu tive a oportunidade de conhecer o moreno misterioso por trás do, do perfil do, do Clebão Machado, porque ele não revela não é identidade. Mas aí eu acabei ficando amigo dele e tal. E toda vez que eu... E, e eu, quando eu vi né, os vídeos do Clebão Machado, eu, eu falei, pô, que tem isso também? imitador aprende com outro imitador, sabe? Isso é um processo meio que natural. Uhum. E aí eu, eu... Enfim, é legal que, que você curta, mas eu sempre falo assim, cara, se você gosta da minha, vai ver a do Clebão, porque essa sim... É irada.
3: Mas não pode não ser. Aí, então.
4: Ah, para pra você, amigo ligado
8: aqui, aqui no, na resenha ao vivo da coluna do Fla. às vezes eu faço um Kleber Machado, às vezes. Pode ser parecido com o Klebão? Pode. Agora, o que não dá é eu, eu tentar narrar Fórmula 1 quando eu gosto mais de narrar o futebol, olha o gol do Gabigol! Pro gol! E o bandeira...
7: A bola foi pra fora? Vocês estão ligados nisso? <risos> Esse pra mim é o, melhor... é o melhor vídeo do Cláudio Machado. Ele narra o gol que foi pra fora. A cabeça da pro O
4: bandeira tá marcando. Aí chega o Caio. A bola
0: foi pra fora, Cláudio Oh, fora não, foda, foda quando, quando tem o um VAR, né, cara? Que aí o VAR acaba com tudo. Aí, Pô, ó, narra ou não narra, aí, meu irmão, é fácil de se enrolar. Ai, meu Deus do céu. Temos o um superchat aqui do querido Mauro Chaves. Aqui merece, muito bom. K -k 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 -k. Galera aqui rolando de rir no chat. E o, o, o Magno falando assim, o Nightcrawler falou, esse manja... Opa! Opa! Oh. Ô, camarada, eu, eu show eu
9: manja agora, camarada? Eu, sou, eu, sou, eu vou ficar manjando. O que, é que eu vou ficar manjando? Tá certo? Eu vou manjar o time do Palmeiras. Então, eu fico manjando. Ô, camarada, você, você já deu uma manjada no patique de Paula? Você já, ô, Túlio, você já manjou o patique de Paula?
1: Já, jamais, jamais.
9: <risos> ô, camarada, eu vou, eu vou ser sincero com você. Tá certo? Eu estava no vestiário depois do título paulista e eu dei uma manjada no patique de Paula e eu achei que era a taxa do paulistão. Está certo? <risos> Ai, meu Deus, a chote é, que... é que a taxa era dourada. Se não, eu não ia... ia...
6: <risos>
4: Relembrando re os bons tempos de Arena Transamérica que era exatamente desse naipe. Só que, pô, o Brunão, o Cantarelli, me cortava direto.
1: Pô. Se não me cortar, eu vou embora, gente, pelo amor de Deus. <risos> ah, aqui é proibido, não, aqui vale é tudo, né, Tulhão? com certeza. Queria mandar um abraço pro, pro, pro Cantarelli, gente, boa pra caramba, grande profissional. Foi é demais, cara, é demais. É, eu, eu vou te fazer uma pergunta e vou deixar aqui um pedido que a galera tá fazendo bastante aqui no chat, que é o Rizek, mas antes eu tinha uma dúvida, assim, já rolou, assim, entre os imitados? É, é, tipo, de alguém não gostar Como que é a receptividade da, do pessoal que Sei lá, não sei, de repente o Renato Gaúcho O Casa Grande Como é que é o feedback
4: Cara, então Eu acho que eu só tive dois episódios De saber que a pessoa meio que não gostou Da imitação O primeiro foi o Milton Leite Que eu num devaneio De uma noite de Big Brother Falei, quer saber? eu vou mandar o um Milton Leite aqui narrando, porque eu gostava muito de imitar o Milton Leite na época que eu era moleque até, e aí eu, eu jogava FIFA e ele era o narrador, então eu imitava muito por causa do, do, do Milton ou por causa do FIFA só que aí, aí eu falei, vou lançar, aí eu lancei, e aí uma galera gostou outra galera não gostou, aí teve um seguidor que marcou o Milton Leite e aí botou assim, e aí Milton, o que, que você achou? aí o Milton respondeu fraco <risos> Ah, Mas você é, já boa. recebeu elogio do PVC
3: também, né? Já. Não,
4: já, já. É, não, só, só pra concluir, aí teve esse do Newton Leite e o Lulu Santos também, né, que eu descobri esses dias que eu sou bloqueado no Instagram do Lulu Santos. Não Sim. tenho a menor ideia do porquê, porque eu nem faço muita imitação do Lulu Santos ultimamente, ainda mais no Instagram e tal. Acho que ele, sei lá, deve ter visto em algum lugar, ficou puto e falou quem é este
5: rapaz que está me imitando? <risos> quem é esse? Eu acho que a imitação tem que ser amorosa e tem que ser respeitosa. E aí ele, pimba, me <risos> bloqueou. E...
4: <risos> e, então, foram só esses dois. Mas como você falou, Paulinha, sim, o PVC, eu participei do Troca de Passos esse ano e, cara, ele foi super receptivo, foi super amoroso até, me mandou um beijo, falou, te amo, naquele jeitinho fofo dele que o PVC, eu, eu acho ele fofo pra caramba. Se te... aliás, fica a dica aí para as indústrias de brinquedos façam um PVC de pelúcia tamanho real para eu... a gente dar para as vossas namoradas mas se você chegar com um, urso, um ursão do PVC, do PVC aquele que se aperta e ele fala, é inesquecível eu acho que pode ser aí um bom empreendimento para as empresas de brinquedos, mas enfim, aí o PVC já curtiu o próprio Alex Escobar, eu tive uma. Eu, eu tive uma, eu criei uma relação com o Alex Escobar por causa da imitação, desde quando ele descobriu na, na, na internet, né? Tem um negócio, um negócio de internet que agora que parece que todo mundo tem acesso a negócio de internet. Vocês já ficaram sabendo disso? Aí ele.
2: <risos>
4: Aí ele ficou sabendo e pô, troca uma ideia comigo. Já me mandou áudio no WhatsApp. Eu falei, porra, é isso, Escobar? Continua me mandando áudio, que quanto mais eu te ouvir, para mim, melhor. Eu, eu gosto do natural, assim. Porque eu falo que existem três níveis de Escobar. E aí eu vou até explicar aqui pra vocês. Tem o nível áudio do WhatsApp. Que é quando ele me manda uns áudios. Que ele, ele pega e fala assim. Ô, oh, meu irmão, você é um irmão pra mim, meu irmão. <risos> você sabe que é um, é um prazer ter você me imitando. Muito obrigado, hein. Esse é o nível WhatsApp. Aí tem ele apresentando o Globo Esporte. Que é, ô, oh, muito boa tarde para você, torcedor Flamengo ganhou do Curitiba... E jogou bem, hein? Será que o Flamengo tá Muito voltando mesmo? E aí tem o nível, Alex Escobar, cafezinho, no meio de Belfor Roxo, em frente ao supermarket, que é quando, que é quando abre,
8: ele já começa, com luxuoso apoio do supermarket, mais de 100 lojas espalhadas pelo Rio, hein? Tá começando o um cafezinho.
4: Toca o sabinho aí de hoje.
2: Então,
4: somos três inimigos de combate. Então, enfim, assim, é, aos poucos, graças a Deus, as pessoas estão... É, os imitados estão dando as suas respectivas bênçãos para que eu continue fazendo a
1: imitação. A galera tá pedindo muito risec aqui. Depois do risec
3: eu queria saber se você... É, imita alguém de, do elenco ou algum diretor, alguma coisa É uma galera meio curiosa aqui também se você imita o Marcos Braz, eu já vi aqui no chat tem alguém do Flux, você imita? Ah,
4: deixa eu responder cara, então é, eu já meio que tive uns um, um certos insights da voz do Marcos Braz é, mas assim, eu, eu acho muito engraçado que às vezes o pessoal fala assim caramba, o Magno imita qualquer pessoa Por que me dera? que às vezes você faz uma imitação e cai na outra e aí, enfim, porque eu, o que eu já percebi é que todas as vezes que eu fazia o Marcos Braz, eu caía no Abel <risos> aí eu falo assim, cara eu não vou jogar o Marcos Braz porque o negócio é o Abel pô. então eu, eu costumo ter um pouco desse cuidado, mas pode ser que, cara, o Domi tá na minha lista desde que chegou só que o que acontece, o Domi, ele, ele meio que acabou de chegar e o Domi tá, tá dando algumas entrevistas que eu já vi dele pelo menos umas duas, ele estava de máscara então, assim, eu tô, meio que, eu tô meio que acompanhando e esperando o Dom ficar bem vivo, sabe, no coletivo, que aí eu meio que chego com tudo. Porque nem todo mundo tem essa referência forte, e também não é uma, uma voz muito marcante, sabe? Então, enfim, mas é, um, é uma lista que, que, com certeza, assim, particularmente falando, é, os personagens do... Dos, dos 12 clubes, mas especificamente do Flamengo, né? pela força que a torcida tem nas redes sociais, são, eles sempre vão estar na minha lista, porque eu sei que sempre
0: vai repercutir bem. E o, e o Rizek, como é que é o, o Magno?
4: Olá, boa tarde. Começando o resenha do Fla aqui no Coluna. Meus caros, estou ao lado de craques. Túlio Rodrigues... O Rafa, a Paulinha, seus destaques. Porque o que o Flamengo jogou contra o Atlético Goiâniense foi uma catástrofe. Recuperou no último jogo, mas o jogo contra o Atlético deixou todo mundo assustado. É mais ou menos por aí. Eu não consigo esticar muito o Rizek, não, porque às vezes o Rizek ele não estica muito também.
0: <risos> Caraca! Tem alguém que a gente. que você ainda não, não, não jogou a pub? você falou do Marcos Braz mas uma imitação que você considere muito boa, mas que a galera ainda não conheça. Uma inédita aqui pro Coluna. Inédita?
6: É...
4: Cara, é uma imitação que acho que dá pra fazer.
10: Hum.
4: Que é o... eu fazer na época da rádio e eu ainda não exploro muito. Porque assim, tem, tem muitos personagens que não são do futebol que eu, às vezes eu acabo meio que deixando de lado, mas que eu quero sim começar a, a botar pra jogo. Que é, pô, que eu sou fã desse cara e é um baita torcedor do Flamengo que é o Diogo Nogueira.
3: Opa! Solta um sambinha
7: pra gente aí, Diogo. <risos> e aí, minha amiga? E aí, Rafa? Túlio? Meus parceiros? Sempre bom estar tá aqui falando do Mengão. Pé na areia? Caipirinha? Água de coco? Cervejinha? Sou Flamengo. Por causa do meu velho pai, João Nogueira.
0: É, passa mais por aí. <risos> muito bom, muito bom. Impressionante, cara. Que talento, né, cara? Essa, esse negócio é dom, né, Tulio? Eu sei que é treino pra caramba, que o cara rala pra caramba, observa tudo, mas é dom. O cara nasce com isso, não é possível, Tulio.
1: É, não, como eu falei, né? Tem uns um, tem um lances de... Eu, eu, assim, eu me amarro em comédia, né? Tipo, né, do lance do, do, do humor, da imitação. É, é, eu acho sensacional e, e, e fico acompanhando. Tem uns caras, aquele que imitava a Dilma, Aí ele contava um detalhe que às vezes a gente não percebia, que ele falou assim, pô, eu tinha um jeito que eu esqueci agora o nome dele, que é Gustavo Mendes, né? Gustavo Mendes,
6: Gustavo Mendes.
1: Pô, aí ele falando, pô, ele fazia, ele começou fazendo só a voz, né, dela e tal, e depois ele foi inserindo as características, né? Aquela maneira como ela colocava a mão e tal. Depois ele falou assim: a diferença que, que fazia, né? Ele trazendo até as, a, né, as características físicas, a imitação era uma coisa assim, é, é absurda, né? E, e, e agora, assim, uma pergunta, uma curiosidade, na verdade. É, é quanto tempo, né? Eu sei que esse é um exemplo. Agora chegou o Dome, e você acha que quanto tempo, assim, em média, você vai levar para você falar assim, pô, vou estar, tá, já posso colocar aqui fazer um vídeo na, no meu canal, no meu Twitter e tal pra galera? Quanto tempo leva, né, de, de treinamento de um personagem? Cara,
4: eu acho que se eu é, ter o trabalho igual eu tive com, por exemplo, foi o PVC que foi quase que um, eu joguei lá pro pessoal da Copa do Brasil, eu falei: vocês acham que o PVC é um personagem relevante? É todo mundo: "Cara, por favor, traz o PVC aí eu corri atrás". Então foi quase que por demanda também. Eu vi essa necessidade. Acho que estudando bem assim, tipo, ouvindo, procurando, acho que uma semana dá para ter uma noção, pelo menos, se dá ou não para imitar em uma semana. E aí, bota aí mais uma semaninha só para para aprimorar, para treinar, e, e, e botar pra jogo e ver como é que a galera reage.
1: Oh, eu não sei se oh, o Neto Manhãs aqui tá falando pra você imitar o Galvão. Não sei se é possível. No jogo em que o Bruno Henrique tá com a bola, ele fala: Gabigol tá pedindo, Gabigol, Gabigol. tá pedindo. <risos>
4: <risos> Esse jogo aí, o Galvãozão se emocionou pra caramba, ficou rocaço. Então, deixa eu ver. Meu Galvão, assim, meu Galvão não é lá essas coisas, mas vambora. Se tá pedindo, vambora. É que tá pedindo?
1: É o Gabigol. Neto Neto Manhães. É o Gabigol
5: Neto Manhães tá pedindo, Neto Manhães tá pedindo, Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo, olha o gol olha o gol olha o Gol Gol
2: ah! 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 Ah!
4: Cara, ele tava muito
8: rouco, eu achei muito eu
1: achei sensacional isso, cara. Mas você, você vê a diferença, assim, o Galvão tem essa maneira, ele faz esse lance assim, né, meio que ele dá uma levantada assim, não sei. Sim. É, 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 é uma, cara, quando tem isso na imitação também, ó, essa questão, né, do, do 3G, é sensacional, assim, eu... eu não, eu
4: muita, de... gente, muita gente que, que me escutava na rádio e aí tinha a oportunidade depois de assistir as lives que a gente fazia, é, ficava meio que surpresa, mandava mensagem assim pra mim, falando... ou então quando eu, quando eu mesmo pegava o vídeo do, do programa e postava, eu recebi muito comentário, tipo assim, caraca, você fica fazendo mesmo na rádio os trejeitos, e até antes de ter a live, né, que eu sabia que tinha gente assistindo, eu fazia, porque, como você falou, ajuda muito, é meio que uma muleta, né, o, o, é, o, o inconsciente nesse momento... Meio que faz o um link com o consciente e a gente cons eu consigo visualizar melhor o que, que eu tô fazendo, sabe? E, e o próprio personagem, ele fica mais vivo na, nossa, na
0: minha cabeça. Boa. É... Eu, eu queria saber qual é a sua imitação preferida, né? Porque não, eu não é ia perguntar também. Não, tenha. É. não é possível que não tenha, né? Que toda imitação é como se fosse um filho, né? Imagino para você. Mas... Gente, me, dou, me dá dois segundos. Só vou botar o celular para carregar?
4: Porque eu vi não aqui, que, meu Deus do céu. Boa Vai gente. segurando aí a galeiro. Um três. Tá Bota bom. aí a galera aí pra, pra me seguir lá no Instagram. Opa, Meu Deus.
0: Galera. É bom que agora a tá em destaque. Arroba narrativa Magno e a galera já tá colando lá no teu Instagram.
4: Pô, aí sim, ah. hein? Pô, que, que honra. Obrigado, torcida do Mengão, pelo amor de Deus, agora vamos voltar com tudo. Cara, ídolo É máscara. verdade, olha aí, ó.
7: Programa ao vivo é assim mesmo. Renata, eita! Olha o Renatinho aí, ó. Bota o, o glorioso o pentelho do Magno Navarro. É verdade. Vai fazer uma super live, e esquece de carregar o um glorioso celular. Eita!
0: Nove <risos> e doce, galera! Boa! Mas é a preferida? A preferida?
3: É preferida? Que... Responde imitando, ah, responde imitando.
0: É.
5: A preferida? O Rafa, é como eu sempre <risos> com <o> digo, <Dilma>, entendeu? <risos> Pode ter certeza que é o até porque, eu vou contar essa história para vocês, isso é verdade, não tô mentindo, não. Eu conversei com o Magno, entendeu? Eu conversei com ele, eu liguei para ele e falei, e aí, Navarro, o oh, garoto, você é bom mesmo, hein? Gostei do seu trabalho. Eu já vi você me imitando, mas essa última aí, você matou a pau. Realmente isso aconteceu, cara. O Renato,
4: recentemente aí, o assessor do Grêmio me ligou, é, entrou em contato comigo falou, ó, oh, tô aqui com o Renato, ele quer falar com você, porque ele se amarra na, na imitação e tal, aí ele chegou e falou, cara, pra mim, tremi na hora, perdi os sentidos, porque é uma baita honra, é, por mais que, enfim, o Renato, ele é até um personagem hoje um pouco polêmico, mas ele não deixa de ser um personagem, é uma figura muito importante no nosso futebol, né? Então, eu fiquei feliz pra caralho com, com esse reconhecimento e hoje a minha imitação preferida é o Renato e o PVC também, porque como o, o Rafael falou, o PVC de todos os meus filhos, eu acho que o, o, o filho que eu mais criei, que eu mais tipo, sabe, botei na escola, paguei para vestibular aí paguei, não passou, botei na faculdade, paguei após e tô até hoje investindo, é o PVC.
2: Curso, Jogou
4: é... de inglês, judô, botei no... Onde? cara eu... Ah, eu quero fazer Krav Maga. Vai fazer Crave Maga, meu filho. Pode fazer.
0: <risos> Olha, uma sugestão da galera aqui do chat, é... falando que você imita a mesa toda do Bem Amigos e já imitou aqui, né? galera que não viu volta, que chegou depois. Caio, Casagrande, Galvão, etc... Uh, mas também a galera que quer muito estiver imitando, a galera da Fox Sports. Não sei se você já imita, se não, já vai preparando aí para um próximo resenha. E destacar também a mensagem do Gustavo Mota: Conta a história do busto do Renato em Copa. <risos> Essa
4: história é um absurdo. <risos> tá. É, na íntegra? Vai é contar na íntegra? No melhor estilo Arena Transamérica?
0: É claro, por que não?
4: É isso. Que tem... É porque eu falo, não, não é nem Copa, é em Panema. Ah. Porque eu e o Bruno no, no arena a gente brincava naquela época que tava tava para ser produzida a
5: estátua do Renato e tudo mais lá no grêmio e aí aí eu falava que ô oh, Bruno vai ter uma estátua minha lá no grêmio, entendeu? Mas você pode ter certeza que vai ter uma estátua minha em Ipanema Aí ah, ele é? Vai ter uma estátua sua em Ipanema, oh, Renato?
4: Mas como é que vai ser essa estátua, Renata? Só para a galera entender como é que vai ser essa estátua lá em Ipanema.
5: Uma estátua, ela homenageia os seus feitos, entendeu? Aquilo que você mais ficou conhecido é eternizado numa estátua. Então, eu vou ter uma estátua em Ipanema da cintura para baixo.
0: <risos> que é isso pelo
5: <risos> amor de Deus
0: Ai, meu, eu não sabia dessa história não. <risos> é por isso que eu tô falando
4: eu preciso de um cantarelli pra me contar aqui e a íntegra é ainda pior
5: mas é mais ou menos por aí aí eu ficava meio que brincando dizendo que é como eu sempre digo todos lá em Ipanema quando eu coloco a minha sunga eles conseguiam ver a taça da Libertadores entendeu? mas se você... <risos> Se você
2: quiser.
0: Não é, à toa, não é à toa que a Transamérica me tirou do ar, né?
4: Vai ficar tá bom, tá valeu.
0: Caraca, pô, mas agora, agora tu tá no GE, né, cara? Eu vi tu fazendo a imitação do meu amigo no GE. Sim, Tem a Copa sim. do Brasil. Agora o cara virou tão estrela que o cara agora é influencer sim. da Copa do Brasil ele atingiu o outro patamar, de fato. Como <risos> é que está esse seu momento, Magno? Deve estar irado, né, cara?
4: Ah, cara, sim. Eu, eu hoje estou tô com, tô com, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? porque ao mesmo tempo que eu tenho que produzir as minhas coisas, né? as minhas ideias meio que loucas, que, que, enfim, que, que eu acho que, que não cabem em outros lugares é, assim, mas que eu tenho essa liberdade para fazer na, nas minhas próprias redes, é, eu tenho essa, esse, esse trabalho com a Copa do Brasil, né? de apresentar os produtos, Pô, quando a gente quando parou, quando o futebol parou, a gente criou um produto que foi muito maneiro, que foi a resenha na, da Copa do Brasil, que a gente entrevistou vários caras assim, maneiríssimos a gente entrevistou o Zinho o Joel Santana, o Fred do Desimpedidos, a Glenda Kozlov que a gente falou muito da, da relação dela com o Flamengo a gente entrevistou o Thiago Silva então assim, foi uma experiência maneiríssima, né, que aconteceu pelo Instagram e agora a gente já está preparando a, a, o retorno do programa que a gente estava fazendo antes dos jogos, né, que a gente tem uma transmissão internacional é, pelo site da Copa do Brasil, para quem tá, é, para quem não está não no Brasil, quem está fora do Brasil consegue consegue ver pelo site, enfim. E aí, Só que aí, antes e depois dos jogos, a gente tinha um programete, exatamente esse programete onde a gente fazia a resenha, o imitado e tudo mais, e era e esse sim era aberto para todo o Brasil, porque era no Facebook e no Twitter, e a gente já está planejando o, o, o retorno é, desse, desse programa na nova realidade, obviamente. Então, assim, então eu tenho esse trabalho, eu tenho, eu tenho um quadro muito maneiro, e aí fica até a indicação aí a galera que está assistindo se conhece meu trabalho, se está conhecendo agora, e, e mesmo para vocês que é lá no Cenas Lamentáveis, né, a página, o Instagram Cenas Lamentáveis, eu tenho um quadro toda sexta-feira lá, que é o Comentários Lamentáveis, que é uma, um negócio divertidíssimo que eu tô fazendo, assim, tipo, com o maior, o maior prazer, e também estou produzindo toda sexta-feira é, uns quadros de humor para o então, assim, são e, e, e o mais legal é que são, são várias vertentes, né? o meu trabalho dá para enxergar em todos os, os, os conteúdos que eu produzo, mas cada um tem a sua limitação e cada um tem a sua especificidade que está que fazendo com que eu cresça muito, que eu entenda muito as linguagens, as plataformas e os públicos que cada, é, que, que cada plataforma tem. Então é isso, e caiu o convite para me seguir lá no Instagram e acompanhar um pouquinho tudo dessa, dessa loucura.
1: É, eu que tenho uma curiosidade, ô, ô, Magro. você é formado em jornalismo? Como é que é?
4: Sim, sim, eu fui jornalista. É que... é tal. É que conta, conta, estácio conta ainda, né? Estácio conta, né? <risos> a produção aqui falou que conta. Mas enfim, não, brincadeira, pelo amor de Deus, gente. Mas máximo respeito a quem, quem, quem fez estácio é só uma piada de senso comum. <risos> mas, sim, eu fiz, fiz jornalismo, eu cheguei a, a, a estagiar, é, mas, mas chegou um momento que eu falei assim, cara, eu quero meio que botar minha arte para jogo. Ajuda né, a questão do jornalismo, porque é, muita coisa da parte comunicacional eu acabo colocando em prática. E também, às vezes, até por necessidade, Pô, esse trabalho na Copa do Brasil é, eram pautas, assim, eu estou num lugar muito mais institucional, né, que é um perfil de uma competição oficial, com, que, vai, que vai falar com, com, com pessoas é, que, enfim, que, que não é zoeira o tempo todo, eu conversei, por exemplo, com, com o Barcos, Porra, o Barcos é cara fechada yeah. do, de ponta a ponta, só que eu não deixei, ali eu não deixei de, de colocar minha marca, então eu trazia algumas perguntas que eram feitas por, por personalidade, né, por essas imitações, e aí, o jornalismo ali meio que aparecia muito, porque eu fazia toda a pauta, eu estudava, eu ficava meio que prestando atenção. Então, assim, é, não deixa de agregar, né?
1: que nível? E eu, o Barco ver. foi tranquilo, não te deu uma... É que o Barco, não gostou, uma vez fizeram alguma brincadeira, eu não lembro agora, acho que não sei se ele tava Eu, eu, eu cara... sei
4: qual claro. é. Claro. Pô, cara, eu, eu fiquei, tipo assim, na época que todo convidado a gente colocava um pouquinho antes e pedia pro... Para galera dar sugestões, fazer perguntas. E aí eu, eu lembrei dessa resenha. E quando eu cheguei, joguei assim. Galera, perguntas para Hernan Barcos. Todo mundo. Pergunta se ele se acha parecido com o Zé Ramalho. Eu falei, caralho, eu quero muito perguntar isso. <risos> Porque é igualzinho o Zé Ramalho. Pergunta. Pô, não, cara, não perguntei não. Mas eu tentei <risos> encaixar uma música em algum. É, eu, eu cheguei para ele e falei assim: Barcos, você que faz parte. Dessa massa,
9: o que, que você acha? <risos> muito
3: bom. Fala, Paulinha. Resenha deliciante, né, gente? Então, deixa o like aí, que a gente já está segundando a melhor forma, iniciando a semana em grande estilo, para todo mundo relaxar. E quero saber se o Magno vai ser pé-quente, porque essa resenha é sempre a resenha mais pé-quente e mais rubro-negra da internet. Então, para vir aqui, tem que ser pé-quente garantir quanto que o Renato Gaúcho acha que vai ser esse jogo, então.
0: Palpite do Renato.
4: Vamos Caraca, lá. palpite do Renato ou do Magno? Do...
3: Não, do Renato. Quero que o Renato fale o que, que ele espera desse Flamengo e Grêmio, desse Flamengo do Domi.
5: Ô, Paulinha, eu não tenho que ficar falando das outras equipes, entendeu? Eu só falo do Grêmio. Apesar de ter toda hora falado do Jorge Jesus... <risos> Eu acho que uma hora o bom senso ele tem que chegar aqui comigo, entendeu? Então eu consigo falar da minha equipe. minha equipe está preparada para essa partida. Nós estamos cientes da responsabilidade, mas você pode ter certeza que nós vamos surpreender muita gente, entendeu? Você quer o placar?
3: Quero o placar.
5: Ô, Paulinha, eu não sou nada vingativo, entendeu? <risos> Mas o Diego Souza vai meter cinco gols, hein? Vai ser 5 a 0 pro Grêmio, pra me vingar.
3: Com fraturas!
5: Fraturas!
0: Ai, meu Deus do céu. Gente, vamos, vamos liberar o grande Magno Naval. A gente explorou demais, olha. Bom, podemos fechar até com o freestyle dele, ele escolhe o imitador, aí se despede da galera. Mas é legal ver a figura, né? O cara é uma humildade, assim, tremenda. Agora o cara tá famosaço, tá em torno, super solícito aqui, participou, uma hora e meia já aqui com a gente, sensacional, Magno, cada vez mais teu fã, geral seguindo você, e olha, unanimidade aqui no chat do coluna do Flags, enfim, a nação rubro-negra gosta muito de você, né cara, imagino que seja uma resposta muito bacana, né?
4: Não, sem dúvida, sem dúvida, e vou te falar, cara, desde a época da Transamérica, é, eu comecei a, a, a ter contato, contato com contrato não, porque teve uma oh. coisa que eu não tive na Transamérica, foi o contrato. Oh, mas eu tive mas... contato, <risos> eu tive contato com, com as outras torcidas, né, porque todo mundo, é, não, não, não esconde de ninguém que eu sou torcedor do Fluminense, mas aí eu comecei a me relacionar com, com as outras torcidas de uma forma muito saudável, é, e eu sou, eu, eu pauto o meu trabalho hoje todo nisso, Sabe, é claro que eu vou trazer a zoeira, eu vou trazer a resenha, mas tudo de uma forma respeitosa. Semana passada mesmo, é, no jogo do, do... Porque assim, cara, eu, querendo ou não, eu, eu como comediante, eu tenho um, um, um certo olhar de, de fazer humor na tragédia, e independentemente de qualquer tragédia, porque o humor ele mais ou menos nasce disso. Né? O Chico Anísio dizia que a piada de hoje é a tragédia de ontem então, e ali naquele momento quando eu vi, eu falei, pô, 3x0 eu vou ter que criar alguma coisa, e aí eu criei o, o não sei se vocês viram, foi um vídeo bem legal até, do Jorge Jesus assistindo o jogo e o Abel assistindo o jogo e cara, eu não vou negar que todas as vezes que, que eu produzo um conteúdo que eu sei que tá atingindo qualquer torcida por exemplo, eu já fiz o Renato zoando o Inter de uma forma, é, sabe meio pesada, e não, não, não tão pesada, mas eu sempre rola um certo receio e cara, até então, graças a Deus, todas as torcidas entendem que é, é uma resenha que, que não, é, não é desrespeitosa à instituição, não é desrespeitosa ao clube. E eu sempre eu, eu fico muito feliz, por exemplo, quando eu, eu lanço um vídeo do Renato, ele zoando o Kudê, como foi no último Grenal, e um monte de colorado assim, pô, sou colorado, mas a cimentação tá muito boa. E a mesma coisa sempre foi com a torcida do Flamengo. Nas né? vezes que, eu, que o Flamengo perdia, eu zoava, ou então que que o, o, os outros rivais perdiam, inclusive o, o próprio Fluminense, que é o, era o que eu mais suave e é o que eu o mais zoava. Você pode ter certeza que é, o, o clube que eu mais pego pesado é o meu próprio. E aí a galera sempre... foi a mesma coisa, aconteceu nesse vídeo de semana passada. Pô, só você para me fazer rir, depois dessa desgraça, depois eu não sei o quê, tô puto, mas tô rindo. Então, isso para mim é o que eu sempre vou buscar, é o que mais me motiva e eu acho que, que futebol tem que ser um pouco disso também, sabe, cara? Tem que ser um pouco dessa, dessa leveza, é um entretenimento. Eu acho que ninguém gosta de perder, mas, mas faz parte do jogo. E o importante é a gente também a, aprender a rir um pouco de nós mesmos, que é algo que eu, como comediante e qualquer comediante, a gente sempre... É, a nossa primeira dor é sempre essa. É, a gente vê os nossos pontos fracos, nossas derrotas, nossas tragédias, e expor elas para que todo mundo ria da gente com a gente mesmo e aí a gente possa rir de outras coisas. Então, para mim, por isso que eu, cara, quando eu recebi o convite, eu falei, cara, com certeza, não tem o menor problema. E estou muito feliz mesmo e obrigado à Nação Rubro Negra por esse carinho de sempre.
0: Porra, que legal.
1: É. Valeu
4: para cara, meu
1: Deus. Deus. Ela falou, falou bonito, falou bonito. Eu, pô, eu, eu é quero que... dizer que, pô, eu sou, sou fã do, do, do Mario cara. Assim, é, eu, eu, algum vídeo seu que viralizou, eu comecei. Eu... Pintou na minha timeline e aí eu comecei a acompanhar, e aí depois eu conheci esse seu trabalho na Copa do Brasil. Depois chegou algumas coisas no YouTube. E sempre tô, o pessoal estava falando muito aqui, negócio do, do Renato com o Cudê. Também eu vi isso também. Pô, muito foi, mais, foi muito legal esse vídeo, cara. Pô, muito, muito. E, e, e eu acho que é isso também. O futebol, é, é, eu pelo menos, eu tenho hoje uma, uma relação com o futebol, até com, com o Flamengo, que é meu clube, claro. Mas uma relação com o futebol muito mais profunda, do quanto o futebol ele tem impacto na política, de, do quanto o futebol tem impacto na cidadania, do quanto o futebol tem impacto na vida das pessoas, e o futebol também é comédia, ele também é, proporciona isso a gente, essa alegria. Eu até contei aqui, né, naquele dia do dia dos pais e tal, que eu falei, pô, meu pai é vascaíno, né? Meu pai nunca me incentivou a ser. Já com meu pai, eu aprendi esse lance da rivalidade, sadia, né? De, 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 da zoeira, de brincar, e o esporte é isso, né? É, é, por mais que às vezes a gente fica triste e tal, e você trazendo alegria através do futebol, cara, assim, sensacional, eu sou fanzaço do teu, do teu trabalho, continue aí trilhando, eu espero que na, na próxima resenha e também acompanhando nas redes sociais outras imitações e a, a do Renato. a minha preferida também é do Renato, acho que o cara, é muito, é o Renato literalmente. Incrível, sensacional, olha,
0: Paulinha, quase que a gente se ferra aqui que a Paola pediu para limitar a mim ou você, Imito o rabo. Gente,
3: meio preocupante um pouquinho. Bom
0: então, que agora a gente já tá liberando o nosso grande Magno. A resenha vai seguir. O Magno aí com a sua agenda sempre lotada, né? O cara tá aí todo. Magno, muitíssimo obrigado, cara. Se despede oh, valeu
4: demais. Ó,
0: oh, não, eu queria só pedir agora,
4: humildemente, a, a todo mundo que tá acompanhando. Eu sei que tem, deve ter gente pra caramba, não tô vendo aqui quantas, mas deve ter uma galera, porque a torcida do Flamengo sempre chega junto e. pô quiser chegar junto lá no, nas minhas redes sociais são mais do que bem-vindos então é só seguir lá no Instagram arroba Magno e no Twitter também é o Navarro Magno, mas se jogar lá Magno Navarro já acha meu perfil, já acha eu falando algumas, algumas besteiras e falando algumas coisas aleatórias também nesses vídeos malucos que eu tô fazendo, então se a galera chegar junto eu vou ficar muito feliz
0: show de bola valeu então irmão Estamos aí, e agora o nosso papo vai ser sobre o Isla, né? Sai o Magno, mas sai o Renato Gaúcho, sai o Abel, sai o Jesus, já é todo mundo né? da nossa resenha, Casa Grande, enfim. Mas que legal, né, cara? Que talento tem o cara, tem que respeitar muito. Uh, tenho certeza que está geral seguindo já o Magno Navarro. Seus obs suas observações, Paulinho. agora que a gente já parou de rir, a barriga já está doendo um pouquinho menos, né? Porque, porra, a gente riu um bocado agora, né?
3: Pô, dei uma... O pessoal comentando a minha risada. Tentei dar uma segurada aqui, mas ele realmente é fantástico. Eu já acompanho o trabalho dele nas redes sociais há um tempo... E realmente veio para alegrar nossa, des... nossa deliciante resenha. Boa, a, a,
1: acabou com minha maquiagem e tudo aqui, ó. <risos> <risos> é,
0: Túlio, porra, Magno. <risos> é isso. Legal demais, galera. A gente tem que falar também do Isla, que tá chegando no Mengão, assunto que a gente prometeu no início do programa e que a gente vai tocar agora também. Uh, é o seguinte, né? Tem lateral novo pintando no Flamengo. Túlio, Marcos Braz e o Spindo também não marcam bobeira. Os caras foram para a Europa e o homem já deve chegar na quarta-feira, a esposa, fazendo posts enigmáticos. Já dá para cravar. Isla já é, do Mengão, né?
1: É, tudo indica que está fechado, né? E, e, inclusive a esposa dele é a que mais vem dando spoiler, né? Para que eles, um, um, eles são um casal meio midiático, acho que vai ser bem legal. Né? A gente já estava brincando aqui antes de começar lá no, no ego.coluna.com, né? E, e, e é um cara que é, mostra muita vida nas redes sociais, então tem tudo para estar tá aí. Eu ia até, e isso seria o meu destaque, né, falar do Isla, que é, tem, tem, tem pressa, né, quem tem fome tem pressa, e a gente tá nessa necessidade de que vamos botar, se ele chegar entre amanhã e quarta, não sei, se ele já treina já o jogo no final, final de semana, não sei se daria tempo, não sei como é que ele tá fisicamente, estava sem clube, sem jogar, então há, há pressa, né, e eu fui, fui fazendo mais pesquisas mais profundas sobre, sobre o Isla, é, já estou é, convencido de que é um, é um jogador bom, né? mas eu até falei isso aqui já logo no primeiro dia que o nome dele foi levantado, de que a, o, o Isla é um jogador que teve uma passagem, né? ele é sul-americano, é chileno, mas começou somente a se destacar lá na Europa, nunca jogou profissionalmente aqui na América do Sul, é, teve um destaque muito grande na Udinese, que é um time mediano, né? foi até o time do Zico quando ele saiu do Flamengo, a Udinese, aí, é, do trabalho dele dos anos, que ele ficou na Udinese, é, não vou lembrar agora, mas ficou bons anos na Udinese, chamou a atenção da Juventus, que aí a gente sabe é uma grande potência e tal, foi para a Juventus, passou muitos anos na Juventus, depois que ele saiu da Juventus em 2017, 2018, se não me engano, 2017, ele não conseguiu se firmar nunca numa, numa grande equipe, mas assim, é, o cara tem história na seleção chilena, né? então é, é, um, é um grande lateral, inclusive uma, uma da... Né, segunda, eu li lá no, no tá? li lá no coluna do Fla.com, li lá no coluna do Fla.com, que uma das coisas que fizeram com que ele, né, o nome dele ganhasse peso para a nossa dupla, grande dupla fora de campo, Marcos Braz e Bruno Spínio, porque o seu perfil se assemelha muito ao Rafinha, né, que é um jogador com grande experiência na, na Europa, né, é, vencedor, claro, dentro das suas proporções, porque é, é, né, a Juventus, Ainda, né? Tanto que eles contrataram o Cristiano Ronaldo para isso, ainda não teve uma ascensão assim como foi que o Rafinha teve com o Bayern, mas é uma, uma grande equipe europeia. Então, por causa dessa, 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 dessa semelhança com o Rafinha, ele foi o escolhido. Eu acho que tem tudo para dar certo, estou confiante. É, eu, eu confesso que não era o um jogador que eu conhecia, mas pesquisando, a gente foi foi tomando conhecimento, inclusive tá tá rolando né também uma, uma série né, no, no aqui no coluna né dos laterais né com os vídeos dos laterais também com os vários candidatos agora a, a, antes de passar a bola para você Rafa que o Bruno Pereira mandou aqui ó ele mandou aqui que a, o cara sabe que eu povo me amarro em paródia ele tá mandando já aqui uma paródia da música do acho que é o Paralamas sei lá que ó sonífera isla <risos> descansa <risos> meus olhos me enche de luz, já começou aí o Bruno Pereira já fazendo a música do Isla, Sonífera Isla
0: o <risos> maluco puxou Titãs, amigo, sensacional é titãs. gostei muito, quem sabe é nas arquibancadas, boa demais é... sim, sim, tu falou da série, tem lá nas redes sociais do Coluna no Coluna do Fla Play, que geral deve se inscrever, não sei, acho que a galera toda aqui já tá inscrita no Coluna do Fla Play, que é o canal novo do Coluna para vídeos gravados, tem o Túlio tretando com os portugueses do Benfica, <risos> tem trecho de resenha, tem narração de gol, enfim, vários conteúdos novos, exclusivos, que não vão aqui para o Coluna do Flá Flamengo, né, se você reparar, o nome do canal agora é Coluna do Flá Flamengo, e o Coluna do Flá Play é o canal que tem também conteúdos exclusivos do Timaço, né, da seleção do Dream Team do Coluna e já tem o link na descrição aqui também no nosso chat. O Sérgio Viado é. tá falando. É, tem que é. o Isladão, tem que estar ligado. Opa! Voltou! Voltou nossa queridíssima Paulinha Matos, Paula Matos. Arroba... Eita, botou um underline, Paulinha?
3: Sempre teve.
0: Esse... Mas esse... Tem. Esse... esse underline dificulta. Tem que ser Paula Matos ou Paulinha Matos. Olha eu me metendo no, na roupa das pessoas. Estou <risos> <risos> te ouvindo, Paulinha.
3: Tudo bem? É, eu acho que eu estreiei no resenha, né? Foi minha primeira queda, pane geral aqui. Estre... Ah, custou estrear, mas estreei com pé direito.
1: Mas, ó, tô Olha aqui, rapidinho. Eu... Ah, o Vicente Flávio colocou aqui, ó. Portugaço no túlio". Não sei nem o que, que seria um Portugaço, mano. <risos> Não, então, mas quem que seria esse personagem? Seria quem? Pedro Álvares Cabral? É, aquele Nuno Leal? Aquele que canta os fados?
3: Cuidado com o remorso. Pode ser
1: Jorge Jesus, hein? Gente, Pô, eu...
0: Tu... Galera... Túlio, eu espero que o Túlio não, não, não esteja planejando ir a Lisboa e tal nos próximos
1: anos. Acho não, que senão... não Olha, para poder chegar lá, pelos comentários, que alguns comentários que tem nesse vídeo, inclusive aí, tem nas redes sociais também, eu não posso chegar perto de Portugal durante um bom tempo, porque eu sou pessoa não grata e Portugal não é como o Brasil, tão grande, né? Então, mas se eu for para Portugal, eu vou lá para a cidade do Porto, porque lá a galera é fechamento, então é tudo nosso. Tá bom,
0: tá bom. E aí o vídeo do Túlio respondendo os benfiquistas. A Leila Bastos comenta aqui no chat. Boa noite, coluna do Flá. Saudações, rubro Negra. e Saudações, o Jackson de Nikite só fera nessa resenha. Um abraço, Rafa. Um abraço, Jackson. Uh, o Aloysio Maia falando. Guga é caro, mas tem empresário bom. É, tem empre... quando tem empresário bom, meu amigo, <risos> aí o papo muda. Mas o Isla é o nome, né? A gente fez o um vídeo até sobre o Guga também na nossa série. Mas o Isla é o nome, de fato, já escolhido. Só que é aquilo, né, Paulinha? O Túlio falou dele, de repente, já chegar e jogar rapidamente. Tem que ver com calma, porque ele tá, jogar, tá sem jogar desde 14 de março, né? Tá um tempão parado. Mas ele tá bem fisicamente, né? Aparentemente, ele, ele tá legal, né?
3: É, ele mostra, ele usa muito as redes sociais, como do, o Túlio falou, né? Ele mostra, ele compartilhou os dados do último treino. Então, eu acho que já chega para a minha posição. Não acredito, Túlio, que no próximo final de semana ele já consiga jogar. Vou discordar contigo nessa. Acho que ainda é muito em cima, porque tem que... Enfim, ele tem que chegar, tem que se adaptar, conhecer o elenco, fazer um treininho. Como a gente está com um calendário muito apertado, eu não acho que isso aconteça já agora. Mas para me inteirar do assunto, já que deu aquela, aquela queda... É... A esposa dele é um fenômeno nas redes sociais. Ela posta tudo. Ela que está dando os spoilers para gente. Mostrou eles no final de semana lá no restaurante brasileiro lá na Espanha. Que ela postou foto com a bandeirinha do Brasil. Então, ela já estava ali mostrando para a nação que já está em peso no Instagram dos dois. Hoje, ela já postou eles com o carro cheio de mala... Então, eu acho que, como o Túlio falou, ela vai movimentar bastante o nosso coluna com as notícias do casal, mas ele realmente... acho que a gente só não crava que não assinou ainda. Mas o cara já, já veio ser feliz no Mengão. Tem craque novo no Mengão.
1: É, um clássico, né? E só contando... Eu, eu, eu... Vou, vou, contando o sobre... Já estou eu... eu... seguindo ela nas redes sociais e ele também? Já
3: estou Já estou seguindo. Já tô seguindo todo mundo, que já tô ficando por dentro de tudo.
0: E contando um bastidor, né, daqui do, do, do timaço do Coluna do Fla, tem a brincadeira, sempre que tem uma treta, tipo, Gabigol é visto com a namorada, com a irmã Neymar, ou então alguma coisa extra campo, né? A gente brinca que é o Ego, ego Coluna do Fla, Coluna do Fla Ego, e que a gente vai fazer um site de tanta notícia então, que
3: mudamos, tem. Ó, o Ego Coluna do Fla, topíssimo, sempre bombando de audiência, então, contamos com a participação de vocês
1: para curtirem o nosso ego. Inclusive, inclusive, um dia, quando o Isla chegar com sua esposa, vamos é. trazer, aí seria sensacional, trazer o Léo Dias. Porque, assim, como esse casal gosta de se expor pra caramba, então a gente vai ter muitas aparições deles lá na, 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 no, no blog do Léo Dias, né? Aí ele é. vinha aqui contar as fofocas. imaginei, seria sensacional. Pô. A galera poderia não curtir muito, mas tem a galera que... Essas notícias, por incrível que pareça, bombam.
3: Bombom. Bom.
1: Pois é, cara, é curioso. Galera
0: curiosa, né? Enfim, é... outro superchat aqui, a Leila Bastos falando do Lázaro. A gente pode comentar bastante também sobre esse craque, né? Essa joia. Eu gosto tanto dos crias do Flamengo. Lázaro é o... a joia mais brilhante né, da, da base rubro-negra. E só para complementar né? o papo do Isla, que é... são dois anos e meio de contrato, então até o fim de 2022... É ele que já é um cara de 32 anos, até lá ele vai ter o quê? Cara que matemática difícil é com 34, né, Rafael? É. é, 34. Então vai estar super de boa, um cara que se cuida, como a Paulinha está com muito bem parece, que está em forma e vai chegar com bastante fome, né? Ele que quer tanto ganhar a Copa Libertadores, né? E viu no Flamengo esse lugar onde a, a Libertadores é um sonho muito possível, né? O Flamengo
1: é de fato favorito, é, já que é o atual campeão. E aí não, Ele, mundo... ele, tinha, ele tinha rejeitado, né? Desculpa te interromper, África. Ele tinha rejeitado, parece que, uma proposta do, do Boca Juniors, ele, né? Sim. Sim.
3: Ele não queria. Ele queria permanecer na Europa, né? Segundo as, as notícias, ele queria permanecer na Europa. E o que chamou a atenção dele para vir para cá foi, literalmente, a, a possibilidade de conquistar uma nova Libertadores. Então, temos mais um incentivo rumo ao tricampeonato.
0: Boa, boa, Paulinho. Caraca, Tri da Liberta é bonitão, né? Tri fica hum. cara. Se
3: você viver pra ver o bi, já tô sonhando com o Tri, amigo.
0: E, e eu sou daqueles que eu fico observando assim os detalhes, assim aquele pet com o Três na camisa, na lateral. Assim, eu fico sonhando com essas paradas, assim, sabe?
1: Não, eu já tô aqui viajando na, na sua narração, quando a gente ganhar. Aí você mandando É o Tri, é o Tri, é o Tri das Américas rubro-negro. Puta que pariu, vou estar tá louco, mano. Esse bagulho aí vou, vou cair a transmissão Mas tá na parada é dessa aí.
3: De cerveja de novo. Porra, Porra. vamos jogar tudo pro alto.
1: Pô, com certeza, cara. É para Eu, é eu, 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 eu teria que me preparar psicologicamente pra ter o um mínimo de equilíbrio emocional para uma parada dessa. Na moral. Cara, <risos> cara a gente sobreviveu ali,
0: Maturio
3: que além de tudo a gente torce, né? E a gente não só torce, mas como por causa daqui do Coluna, a gente vive, né? O Flamengo 24 horas por dia, né? Acompanhando tudo. É difícil de explicar. Eu, pra mim, foi o dia mais feliz da minha vida, assim, disparado. Pra, pra barrar, eu acho que é quase impossível, assim, uma, uma sensação que barre... A maior emoção que eu já senti na minha vida foi, foi aquele título da Libertadores. Foi... Toda vez que eu lembro, dá vontade de chorar. Já reviu... Já revi o jogo 30 vezes, sempre me emociono, tô, fico nervosa, como se a gente não soubesse resultado, né? Já fico nervosa, é, é uma coisa assim, incrível, incrível. Não tem palavras para descrever o que aconteceu naquela, naquela Libertadores.
0: Sem dúvida. Bom, pessoal, <risos> uma hora e quarenta e um dia de programa, a gente ia falar bastante da coletiva do Rafinha, né? Ontem a gente estava pronto para ignorar esse assunto, deixava, ah, Rafinha, o cacete, traíra, assim, sei lá. Aí o hoje vi... a gente vê a gente vê o coração, faz assim, ó, parte, né, porque o cara, ele é ídolo, né, ele tem uma história no Flamengo, ele não é o Leandro, tá, o Túlio já olhou assim, Pô, é ídolo, <risos> ele não
1: é o Leandro. Não, né? eu, eu, ele... eu Hoje eu coloquei, vou até fazer um, aproveitar para pegar isso como um gancho, eu fiz uma coluna, né, é, que, tá no, que tá no coluna, a minha coluna no coluna, tá lá, que eu botei assim, né, é, é, os ídolos do Flamengo, botei Rafinhas, não dizendo que eles são ídolos, né, Rafinhas, Leandros e Maris. Na verdade, ali, o que eu falo ali? Eu falo que a questão do ídolo em si, ela é muito particular. Né? Às vezes, é, é, por exemplo, e eu até uso esse exemplo na, na, na coluna, convido a galera a, a, a depois ir lá dar uma lida. Que, por exemplo, a gente tem aquele, aquele Flamengo nos anos 2000, o Renato Abreu, que é um cara que não era um craque, né super badalado, roeu o osso no Flamengo, foi campeão e com títulos importantes, na Copa do Brasil de 2006 ele foi... Né, um, cara, um cara importante agora, o eu osso. Então, assim, tem uma galera que eu conheço que tem um carinho diferenciado com o Renato Abreu. Assim como a galera tem um carinho pelo, pelo Leonardo Moura, passou dez anos no Flamengo, ganhou. Então, assim na minha avaliação, o ídolo, né? Eu não considero por exemplo, ah, todos os jogadores que ganharam a Libertadores pelo Flamengo 2019 são ídolo, para mim, não são. Mas eu respeito muito. Por exemplo, tem o Rafinha como ídolo. Beleza, eu não vou questionar isso. A gente não vai comparar aqui com o Leandro, porque aí é, tipo assim, é sacanagem. Não darei para comparar. E uma coisa que eu, que eu gosto sempre de falar é o seguinte, o que o Rafinha fez no Flamengo não vai se apagar. Ele fez história, ganhou título. É a mesma coisa do Jesus. Eu gosto de contextualizar isso, porque as pessoas entendem. É, é como se o, se, o de repente, o Rafa virava e falasse assim, Pô, Túlio, nos comentários, por que você não faz assim? E eu é interpretar como se tudo que eu tivesse feito ali, ou, ou que ele achasse com que eu. a forma com que eu comento é, é toda errada. Não é, o cara tá, tá ali me, me, me dando uma, né, uma, uma crítica construtiva. Então, assim, a questão do Rafinha, a gente vai ter a gratidão pelo que ele fez no Flamengo. Foi uma vez de mão dupla, o Flamengo pagou a ele para que ele né, desse esse resultado, ele deu parabéns. Agora, Vamos, eu vou colocar o exemplo que eu coloco lá na minha coluna. Simples. Olha a saída do Mari. Saída do Marinho, não teve ninguém gente O Serra do Marinho chamando ele de traíra, dizendo que, que ele era um mercenário, tá? Nenhuma. O cara foi lá pro, pro Arsenal, recebeu uma proposta e tal, veio aqui, ficou seis meses, fez história, tá? Olha a postura, a diferença. Aí você vai... Veja como que o Jorge Jesus conduziu a sua saída e veja como o Rafinha conduziu a sua saída. É só você comparar. E eu acho que o ídolo ele transcende o que, ele, o que ele faz no campo, né? É como, por exemplo, o Gabigol hoje, é... o Gabigol para as crianças, ele é o cara. né? E você vê o carinho que ele tem com as crianças. Aquelas crianças que... O Jorge Jesus também, que lá no Maracanã, que os caras davam uma atenção, tem certeza que elas têm um sentimento hiper especial pelo Jorge Jesus e pelo Gabigol. Porque, às vezes, uma atenção, uma foto, uma coisa, faz uma grande diferença para uma pessoa se tornar ídolo, né? se tornar uma, uma referência para você. Por exemplo, aquele, aquele time de 80... Eu praticamente eu não vi quase nenhum deles jogar. Vi poucos jogar. Eu vi o Júnior, final de carreira já, 92. É, mas eu tenho esses caras todos como ídolo. Eu tenho o Zico tatuado, eu tenho o Júnior tatuado. Porque é, o Zico é simplesmente sensacional fora do campo. Sempre foi. O Júnior também. E o Leandro, cara, o Leandro... E eu falando desses caras, o Leandro, a forma como ele demonstra o amor dele pelo Flamengo. Meu irmão, é um bagulho, assim... Se eu falar, eu me emociono de verdade. Eu me emociono de verdade, porque assim, o Leandro é um cara foda demais, entendeu? E o Rafinha, ele, assim, eu acho que ele, ele, ele se queimou e fez justamente o um roteiro para terminar, estou me alongando para caramba é, fez o um roteiro que eu falei ontem que ele ia fazer. Discursinho pronto no início da coletiva: olha, foi maravilhoso estar aqui, que papapá, pererê, 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 aquela coisa bem mídia bem treine Aí depois veio o choro. E aí ele fez justamente, eu não sei se vai dar para a produção colocar aí, que eu queria colocar porque o, o, o Rei Kraus, nosso amigo Rei Kraus, ele tinha feito um tutorial de choro. E o, e o Simon, nosso querido Simon, reproduziu esse, esse, esse tutorial. E aí, analisando esse tutorial do, do, do Rei Kraus, no primeiro choro do Rafinha, ele erra porque ele coloca a mão no olho. Não pode, porque você tem que demonstrar emoção. Na segunda chorada, né cara, foi perfeita. Sim, a atuação de dois oh, é aqui no
3: colando do Flá, quem quiser fazer uma aula, fazer um draminha, aprendam com o Túlio, que o Túlio tá explicando aqui em primeira mão qual que tem que chorar do jeito certo. Rafa, tira a mão do olho, não pode,
1: o... <risos> não pode colocar a mão no olho. Aí, depois ele pô, chorou perfeitamente, um negócio assim maravilhoso, eu tô só aguardando que ainda não pintou o textão no Instagram. Eu vou estar tá mandando para produção, de repente, até o final do resenha, e coloca o Simon interpretando esse tutorial, e vocês vão olhar porque é igualzinho o Rafinha, porque até o cabelo do Simon está igual do Rafinha. Então hoje já estou aqui colocando o Simon como sócio oficial do Rafinha. Estou mandando aqui para a produção. Vamos ver se dá tempo de, deles colocarem aí. Beleza, Mas assim, a, ó, Rafinha é passado, gente. Passado. Agora o presente é Isla e sua elegantíssima esposa com todo respeito. <risos> tá bom, tá bom
0: Olha, eu, eu, eu a gente tem que responder o superchat do sobre o Lázaro, né? A gente leu, botou na tela, mas a, a nossa queridíssima amiga que mandou tá esperando, então vamos responder a questão do Lázaro. E, e eu só quero também inserir aqui, ô, ô Paulinha, essa questão aqui do Edson Mota que ele comenta. Enquanto esteve no Mengão, o Rafinho honrou demais a camisa. Vídeo final com o Fluminense jogou com infiltração no tornozelo e na Libertadores com o osso da face quebrado e usando máscara e desejou e seja feliz para o Rafinha puxando esse contraponto né para gente jogar um salzinho aqui no nosso papo é que o tudo tu foi de uma Lucidez perfeita mas assim o, aquela imagem do Rafinha dançando no gol contra o Vasco ou ele de capacete na Libertadores é, é um negócio assim que vai ficar no imaginário do torcedor para sempre ele fez cagada na saída fez fez mas é eu, eu, eu não eu consigo dissociar uma coisa da outra acho que é, fica, fica muita gratidão também
1: não, assim, é... só, só para fazer um contraponto eu também consigo dissociar, eu tenho carinho pelo Rafinha vou ter, eu, eu, a, acho que quando eu for colocar ali um dos, dos laterais preferidos talvez vou colocar o Rafinha mas eu acho que é importante a gente também fazer a crítica é, é, né? acho que isso não impede que, que se faça a crítica não, é opinião, isso aí mesmo, cara é,
0: Paulinho, eu quero te ouvir também se possível, responde aí a questão do Lázaro, vou até pegar aqui o superchat que, que foi da, da Misa, se não me engano, opa, a gente botou na tela, passou, mas foi essa questão do Lázaro, né? Aqui, tá aqui na tela. A, a Leila Bastos, perdão, não foi a Misa Pereira, que é também a nossa amiga, também é membro do clube. A Leila Bastos, queridíssima, comentou, bancada, Lázaro merece uma oportunidade para movimentar esse ataque?
3: Respondendo para a Leila, acho o Lázaro, sim, um excelente jogador, é uma das nossas maiores promessas, né? Tem um futuro brilhante, e isso a gente sempre debate aqui. Mas nesse momento, eu não acho que ele vá ter muita oportunidade, até porque a gente tem um ataque titular com Gabigol e Bruno Henrique, e o Flamengo investiu muito né, em contratação, vieram. Atacantes novos, então a gente tem o Pedro, Pedro Rocha, o Michael... Então eu, o Lázaro fica mais para o final da fila. Ele é muito bom, ele tem muita qualidade, mas precisa de um pouquinho de rodagem, eu acho, que os nossos, que os nossos atletas já têm, que o nosso elenco já tem. Então eu acho que nesse momento ainda não é a hora, eu acho que é a hora dele continuar brilhando na base, continuar escrevendo história na base... É, se, né, ficando mais profissional, pegando mais rodagem, para chegar mais pronto, é, para ter mais, mais chances na equipe principal.
0: Legal, boa, muito bem respondido, Paulinho. Muitos jogos, muitas substituições, e uma hora dele vai chegar, vamos com calma. Então é isso, na sombra. Que resenha maravilhoso, a gente podia ficar três horas aqui papeando uma mole, mole Não. mesmo, com o Magno, então passou rápido demais, foi uma delícia, deliciante ser é deliciante Não. mesmo. Né, Paulinha?
3: Foi deliciante esse papo de hoje, a galera. É, comentando muito no chat. Ah, a produção aí, ó. Já o vídeo que o Túlio pediu do Simon ensinando a chorar. Que momento <risos> deliciante. Ah. Não,
1: não é? mas olha, vê se ele não tá parecendo com o Rafinha hoje. Tá igual o cabelinho. Ó <risos> <Olha> o Olhão <risos> Vamos lá.
2: Eu também. Desculpa. Me emocionei bastante. E aprendi bem?
3: Que <risos> palhaço é esse
0: momento aqui
3: hoje, que coisa, <risos> que, coisa.
0: que palhaço esse sai. Ai meu Deus do céu, eu tô com esse tutorial do choro, você que precisa chorar aí <risos> pra alguém, por algum motivo
3: O Simon tem mais plástica que a mulher do Isla <risos> <risos>
0: <risos> Pô, a gente, pedir, a gente podia pedir pro Magno imitar o Simon, né? Que a gente fica usando, é resenha, é. Né? Na coluna, mãe, meu Deus do céu, Simon, amamos você. Então, galera, nação rubro-negra, estoura esse like aí, porque o resenha de hoje foi muito maneiro, você sabe disso, que você tá ligadinho aqui com a gente. Se inscreva se não tiver inscrito. É isso, siga a Paulinha, siga o Túlio, siga o Coluna, vamos que vamos, vamos pra cima, quarta-feira tem mais jogo. Seu destaque final, Paula Matos.
3: Meu destaque final, a contratação, né? que só falta assinar, mas a gente já dá como cravada, do Isla, do nosso novo lateral, que seja muito feliz no Mengão, tem muitos títulos, como o Túlio já disse, Rafinha é passado, se despediu hoje, obrigada por tudo, mas o jogo tem que seguir. E a gente precisa se recuperar. Quarta-feira, às 7h15 de Brasília, tem a narração deliciante de Rafa Penido. Comentários de Túlio, a transmissão mais presente da internet. Então, todo mundo, TV no Mundo, acompanhando aqui no Coluna do Fla. E sempre uma honra estar aqui na Mesa Redonda, mais rubro-negra da internet.
0: É muito fera essa Paulinha Matos. Valeu, Paulinha. Túlio, o comentarista sensa. Túlio, então é isso. Quarta-feira a gente se vê. Amanhã tem mais resenha, enfim. Tamo aí todo dia, sempre juntos. Grande abraço. Foi lindo. Já diria, já diria o outro.
1: É, foi lindo. Agradecer, geral. Só mandar aqui um salve aqui pra Leila, Leila Baixo, que mandou salve, Túlio. E, e o Neto dizendo que Túlio parece o Diego. Túlio pode ser o Sócio do Diego. E tô dizendo que você, Rafa, pode ser o Sócio daquele Bruno Gissone, o ator, que inclusive é rubro-negro também. É. Que? Quem é esse? Cruzone, é. é um ator da Globo. Ele é rubro-negro também. A Paula, não sei, né? não colocaram aqui quem a Paula, quem a Paula é, parece aí, ó. A galera já pode comentar isso também.
3: Off, deixa em off, em <risos> off.
1: Agradecer demais. Agradecer Porra. demais vocês. É, é Eu
0: sou mais bonito que esse maluco, cara. Nossa, <risos> aí, ó
1: mas o Túlio, o Túlio é o Túlio Ribas mesmo o Túlio já, já acharam o... eu, sou, eu sou o Diego Ribas fraco de feição, como diria <risos> nem Oliveira, mas, mas estamos aí e agradecer demais, uma honra sempre estar, por transmissão fazendo resenhas aqui com o Rafa com a Paula, toda vez que ela participa também sempre alto nível, gigante a galera aqui nos comentários que eu já vou ficando íntimo aqui da galera o Vicente Flaco tá sempre comentando, tem a Rebeca já vai ficando ali já íntimo do, do, do pessoal aqui, vai virando mesmo uma família só do São Essa semana tem bastante Mengão pra gente se divertir. E um beijão aqui para Paulinho, pro Rafa e vamos que vamos.
0: Legal. O Bruno Pereira comentou tchau Rafinha. Não sei se sou eu, acho que é o Rafinha e a Rafinha é jogador, né? Então tchau Rafinha, <risos> tchau galera, tchau Túlio, tchau Paula, tchau produção, tamo junto. Tchau!